1: Oh, Curry splits the defense behind the back, fires a three, oh he puts it in, what a spectacular move. The lob, the oh what a monster jam by the DeAndre Gordon, Anthony Davis plants it home. Oh, 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 James oh.
0: Harden! It's Westbrook with time, Westbrook.
1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 43 du podcast hebdo Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, il y a un seul homme, c'est Tom. Ça va, Tom Ouais, salut. Putain, on est déjà au 43. Non, c'est bête, mais à chaque fois que je me fais cette réflexion, en fait. À chaque fois que je balance l'intro, je me fais cette réflexion. C'est dingue. Alors aujourd'hui, tous les deux, bah, Tom, on va parler des nix. Et oui, contre un force énorme. Mais... On va parler d'Enix, mais pas, on va pas. On va pas s'apitoyer sur leur sort, Voilà, ils sont ridicules et tout, on va plutôt essayer de s'amuser, et on va prendre le rôle d'un GM, enfin il y a une question sur les nix et plutôt qu'ils répondent pour expliquer pourquoi c'est dysfonctionnel, on va prendre le rôle d'un GM et voir ce qu'on ferait si on aurait les pouvoirs euh, au Enix, et ensuite on va parler de ce qu'on appelle euh, régulièrement le tankathon, c'est-à-dire les, les équipes en fin de classement qui essayent de tanker pour avoir euh, le meilleur choix de draft, on va les les 6 7 dernières équipes du classement, on va essayer de parler d'elles et voir ce qui est ce qu'il en devient ce dont elles ont besoin, ce qui ce qu'elles peuvent faire cet été enfin voilà. Comme d'habitude, bah n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, laissez des commentaires. On a eu pas mal de commentaires sur iTunes ces derniers temps. Merci, ça nous met 5 étoiles de moyenne sur iTunes, c'est super, merci beaucoup. Ça prend pour vous, ça vous prend peu de temps de mettre une euh, un commentaire, mais nous ça nous aide vraiment donc euh, merci beaucoup sur Soundcloud si vous pouvez laisser des commentaires on essaie de vous répondre, on a peut-être un peu moins répondu cette semaine mais je fais de mon mieux pour bien répondre d'ailleurs en mon nom je m'excuse mais je suis l'homme derrière la rubrique pour la draft j'ai un emploi du temps un peu serré c'est en ce moment donc je préfère assurer le podcast et au, au détriment de Marc Bruck sur les fiches draft. vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine ça va revenir, je m'excuse un peu pour les deux semaines de vide, surtout que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui regardent les fiches draft. donc je m'excuse vraiment mais on va revenir vous inquiétez pas voilà, donc après ces plates excuses, bon, on va enchaîner direct après la, après la pause musicale par euh, Lenix. On va essayer un peu de s'amuser, Tom, autour de Sénix, euh, plutôt que de s'apitoyer sur leur
0: sort. Ouais. <musique>
1: Alors, comme je l'ai dit, on va parler des NYX, mais on va pas, je me répète, on va pas s'apitouer sur leur sort, on va pas dire que c'est une équipe dysfonctionnelle, catastrophique. Ça, tout le monde le sait, donc pourquoi le répéter Ce qu'on va faire, Tom, c'est qu'on va un peu s'amuser et on va partir du principe qu'on est GM des Knicks, parce qu'en fait on a une on a une question sur Twitter de Crispy Buffage, j'espère que je le dis bien par rapport aux Nix qui aimait bien savoir pourquoi son équipe n'y arrivait pas etc et nous on a décidé de faire en sorte que l'équipe y arrive, donc on va donner les règles du jeu si on peut appeler ça un jeu on est GM Tom, on a les pleins pouvoirs en fait il y a juste au niveau hiérarchique il y a juste Dolan qui est au dessus de nous Autrement, on peut virer tout le monde, on fait ce qu'on veut. Même Dolan, on peut pas le virer lui Ah non, non, c'est ton, ton, patron. Enfin, à part si tu veux virer ton patron, mais je te le conseille pas. <rire> du coup, on va peut-être commencer par le dossier le plus récurrent. On en a parlé pendant presque un an. C'est le cas Tom, qu'est-ce que tu fais T'es GM Denix, es promu GM Denix demain. Tu fais quoi de l'ami Carmelo
0: Carmelo, enfin, je pense que tout dépend de la, de l'endroit où je veux aller. Et tout dépend de, de, de la maturité, je pense, de, de Christophe Porzingis. Là, euh, Rose, il va certainement partir. Bon, Rose, on va évoquer son cas euh, un petit peu plus tard. Mais Carmelo, je pense que pour le bien de la franchise, malheureusement, c'est question de timing. Il faut faut essayer de le transférer. Et c'est dommage parce que, enfin voilà, j'aime beaucoup Melo. C'est un joueur qui... qui euh, comment dire qui est dans la lignée des joueurs des années 90 quoi et euh, c'est dommage de voir ça oh là là ça commence ça <rire> désolé c'était gratuit désolé et puis euh, non enfin c'est un joueur qui un joueur qui, qui voulait être euh, qui voulait être à New York alors il y a beaucoup qui pensent que qu'il a choisi New York uniquement pour l'argent il a mais choisi York, il a choisi New York pour enfin les Knicks pour l'argent mais aussi parce qu'il est de là quoi
1: New York lui a pas forcément bien rendu ces derniers voilà, temps. Voilà, c'est ça. Donc
0: euh, du coup, je pense que pour le bien de la franchise,
1: qu'il faut transférer Melo. Mais où et contre ouais. quoi Ça, c'est une autre question. Ce qu'on appelle un truc très important quand il s'agit de Melo. Déjà, Melo après cette saison, il a encore deux années de contrat. 2017-2018, c'est 26 millions l'année. 2018-2019, option joueur à 27 millions 9 l'année. Et mon petit doigt me dit qu'à à 27 millions 9, un mec de 34 ans comme Melo, je pense qu'il activera l'option, c'est-à-dire potentiellement deux ans de contrat non, encore. Son,
0: son, son contrat, c'est pas. Euh, il me semble que c'est en 2018 qu'il a l'option.
1: 2018-2019. Ouais, c'est en
0: 2018-2019 qu'il a le TO.
1: Donc, je pense qu'on pense qu'il va l'activer quand même, vu le montant et à son âge, ce ne serait pas forcément très bête. Et en plus, il a la fameuse non-trade clause, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas au fait, il a le droit de mettre son veto s'il n'est pas content de la destination vers laquelle veulent, les Knicks veulent l'amener. Et ça, c'est très embêtant, parce qu'on en a parlé en off-tom. Sa femme, elle a un rôle très, très important. Et ça ne m'étonnerait pas qu'en sous-main, il y a pas mal de villes qui soient déjà blacklistées où Melo n'ira clairement pas.
0: Ouais, mais après, à ce moment-là, euh, enfin, si sportivement, Melo veut faire quelque chose de sa carrière en NBA, il n'a pas le choix, il faut qu'il quitte les Knicks. C'est clair. Il faut qu'il quitte Enix. Mais à, en tant que...
1: Choix. Là, on réfléchit beaucoup en tant que Mello, mais en tant que... Moi, en tant que propriétaire d'Enix... Enfin, propriétaire, non. Une super non, GM oui. au plein pouvoir d'Enix. Ouais. Je pense que c'est intéressant de le trader, mais c'est quand même Carmelo Anthony. Je ne veux, je veux pas le trader contre rien du tout, tu vois. Je veux quand même avoir une... Pas de, pas de star. Attention, on va être dans un projet de reconstruction des jeunes à potentiel, ça serait cool mais je ne sais pas si on va lâcher beaucoup de jeunes à potentiel contre Melo ça, mmh. ça ça reste un mystère mmh. et des choix de draft aussi, mais est-ce qu'on va lâcher beaucoup de choix de draft non. contre Melo, ça reste un mystère aussi donc voilà mais je... en fait je ne veux pas non plus brader Melo, symboliquement je pense qu'en tant que GM tu ne peux pas tu ne peux pas brader Carmelo ouais. Denis surtout quand tu as investi autant en 2011, tu ne mmh. veux pas le renvoyer 6 ans après pour des pour des enfin, cacahuètes, tro... ouais, pour... Ouais, voilà, pour des cacahuètes. mais on est d'accord je pense que c'est le moment opportun pour que les deux parties se séparent, quoi. C'était un sketch il y a quelques semaines, donc autant. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais moi, je, je, ma première décision, je te laisse parler après. Mais c'est, je vire Phil Jackson. Merci beaucoup pour le triangle, voilà, etc. Les tweets ouais, sur. On recommence voilà. en plus avec son triangle. <rire> <Jackson>.
0: <rire> Mec, si ouais. tu as un truc à faire, si tu veux coacher, viens coacher.
1: Moi, je mais le oui. viens direct. Ma enfin, première décision, j'arrive, je le viens. C'est aussi, aussi net. Donc, du coup, Tom, tu m'avais parlé peut-être de, de destination pour Melo Ouais,
0: moi je me dis que là, l'équipe qui serait peut-être la plus chaude pour accueillir Carmelo Anthony, et qui a, qui a certainement les moyens de le faire, et qui aurait des raisons de le faire, ce serait Indiana pour euh, contenter Paul
1: George. Ah Je vois. Et qu'est-ce que pourrait renvoyer Indiana
0: ça je sais pas du tout mais je pense ça, que tu tu je pense que tu pour 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 les Nix ils sont à la recherche de peut-être un un des, un tour de draft tu peux envoyer peut-être un tour de draft de euh, cette année même s'il il est pas il est pas haut tu peux envoyer euh, je sais pas moi Tad Young et tu envoies aussi euh, un contre expirant et autre chose je vois Après ouais. après j'ai pas j'ai pas d'offre en tête mais je pense que ça fait
1: sens pour les, les deux équipes oui, oui, ça, serait... enfin, ça, ça donnerait une... un objectif clair aux Pacers qui, j'ai l'impression, jouent les deux tableaux avec Miles Turner et les jeunes. Là, ça serait, ça serait... Ça serait cool. Allez, tu ferais jouer Melo en quatre, en plus, ce qui serait d'autant plus ouais. cool. À côté de Paul George. À côté de Paul George, ce qui est encore et mieux. Et Miles Turner en pivot. Bon, même si là bon on est dans l'hypothétique, le... mais même si la ouais. défense...
0: Euh... Melo Turner, enfin bon après ouais, on est dans on, que, est dans euh, on ouais, après je pense que enfin, en attaque ça, ça risque de à de... ça risque de bien fonctionner et puis avec un, un gars comme Paul georges euh, qui peut qui peut dépanner sur le poste si on lui dit mais vient il faudra que tu joues parfois sur le poste 4 en défense je pense que ça lui posera pas problème ouais
1: ça le pas. après on, on revient à notre position de GM Denix ouais. si on te propose euh, un tour de draft Tad Young et et qui tu voulais proposer également euh, Je sais pas, un contrat expirant. Un contrat expirant contre. Un joueur, contre
0: ou un joueur à, avec du potentiel. De chez, chez
1: contre les... Melo, est-ce que tu dis vraiment oui Je sais pas. Les, le, le choix des, des Pacers actuellement, c'est. Euh, ils ont le 12e bilan NBA. Ouais. Ce qui fait que c'est un, un choix fin top. Euh, fin top. Ouais, 18. Ouais. C'est. C'est peu après.
0: C'est peu, mais est-ce que, est que tu penses que quelqu'un peut te proposer mieux que ça
1: Non, je vois pas. Parce qu'en fait, les destinations dans lesquelles Melo aurait du sens, et ces destinations, on ne va pas se faire d'illusions, il y a les Clippers écrits en gros, ils ne peuvent rien t'offrir en fait. Mm. C'est ça le gros, gros problème. Après, là, ça fait, je trouve que ça fait vraiment peu. Je, en tant que GM Nick, j'ai cette offre sur la table. J'hésite vraiment. Enfin, après avoir avec Melo, parce que ça doit être une contrairement à ce que font les Knicks depuis à peu près 15 piges, c'est-à-dire faut avoir un peu de diplomatie, faut discuter avec le joueur. Mm. S'il veut vraiment vraiment partir, ok. Mais là, je trouve que ça fait c'est peu pour lui. Ouais, c'est peu. Moi,
0: moi, moi, ça, ça me désole, tu vois, cette offre là Mais je suis pas sûr qu'on propose plus que ça. Bon, Melo, quoi. Ah,
1: mais moi non plus, moi non plus. Parce, parce les que
0: équipes qui, les équipes euh, sont coupées. Enfin, des les équipes qui veulent euh, peut-être gagner. Les équipes qui veulent gagner, je doute. Je doute qu'elle euh, qu'elle propose plus que ça euh, à Melo et je pense pas qu'elles aient mieux que ce qu'Indiana pourrait proposer. À part peut-être Portland, mais si tu si si peut-être si tu tu essayes de dîner Melo à Portland, de ma McCollum Melo, difficile. C'est difficile de jouer, c'est difficile de jouer avec ça.
1: Et puis on est parti du principe qu'il activait son option. Mais imaginons il active pas son option, ça veut dire que tu trades pour un joueur qui est free agent en 2018. Mmh. Ça fait tu trades pour ça. un an d'un mec qui est enfin Melo. Je sais il y a des il y a une grosse euh, fanbase Melo, mais c'est Melo. Il a 33 ans, il défend plus trop. Enfin euh, il n'a jamais trop défendu, mais là c'est là c'est encore moins que d'habitude. C'est difficile de vraiment donner beaucoup pour ce joueur là.
0: Mais moi, je pense que l'an prochain, Mélo, je pense qu'il sera en contracteur, hein, avec le nouveau CBI. Il va se dire, pendant que j'ai un peu de valeur, enfin, il aura 33 ans. Il sera pile poil, euh, il sera pile poil euh, en lice pour pouvoir signer peut-être un contrat sur 3-4 ans. Parce qu'après, il ne peut peut-être pas.
1: Il irait rejeter, euh, son année à 27 ,9 millions 9.
0: Je pense, si, s'il si rejette son année à 27 ,9 millions 9, prendre 3 ans à 60 millions
1: ça serait cohérent.
0: c'est pas c'est pas c'est pas je trouve pas ça je trouve pas ça déconne ouais. tu vois. ok donc parce que si, parce qu au sortir de, de son année à 27 millions, euh, je, il sera un an plus vieux, il aura peut-être pas droit à, à il aura il pourra peut-être pas avoir un contrat encore plus enfin, si... Tu vas pas donner euh, 3 ans de contrat à Melo, tu vas peut-être lui en donner 2, mais enfin...
1: Ouais, surtout à Melo à 34 ans, ouais, tu... Oh, surtout
0: à Melo à 34 ans qui ne défend déjà pas, mm. ce, sera, ce, sera limite un joueur, ce sera limite devenu un joueur de banque quoi Melo.
1: Ok, donc en tant que Denix tout d'abord, Tom et Ben, on traîne Melo, ça c'est déjà clair et net. Ensuite, on va s'attaquer à un deuxième, enfin là, on va s'attaquer, on va plutôt... On va vite fait l'expédier, j'ai envie de dire. Derrick Rose, moi j'y touche même pas. Enfin, on, pff, fait ouais. affaires,
0: on fait comme ses on fait comme affaires avec la justice, on <rire> l'expédie. <sur> <rire> voilà.
1: Alors moi, euh, je touche pas du tout Derrick Rose. Mais jamais, jamais de la vie. Enfin, on va parler, de, on va parler deux minutes, mais il, il change pas son jeu. Bon, d'un côté, avec Phil Jackson comme maître à penser euh, et son triangle, mais enfin, non, c'est non. Puis même pour l'image d'Enix, c'est c'est la... La goutte d'eau, tu peux pas le garder car euh, Mello, Mello, Derrick Rose
0: C'est un meneur de jeu correct hein, Ce sera plus jamais le Derrick Rose qu'on a connu Ça ouais. va devenir un meneur de jeu euh, Moyen quoi Moyen dans la moyenne Mais voilà quoi enfin, lui, lui, lui aussi ça peut être un panic move de Ça peut être un panic move De la Millary Bird à l'intersaison
1: Derrick Rose C'est vrai que la, la Millary Il aime bien se, se convaincre Des jeux de de vieux joueurs cramés qui, qui pourraient l'aider. C'est ben,
0: surtout que là, il est pas trop en position de force s'il veut garder Paul George.
1: Ah, bah, ben, il doit, cet été, il doit, oui, il doit, c'est pour doit ça prendre, que. Il doit le, prendre des risques. Le trade de Melo pour être crédible, parce que l'ami, il l faut qu'il se bouge, enfin, il faut qu'il se bouge, faut qu il faut qu'il donne des arguments à, à, à Paul George pour rester, parce que là, l'ami Polo, il va. Enfin, on l'a déjà dit dans un épisode précédent, mais la tentation, Lakers elle va se faire de plus en plus ressentir de son côté donc bon, on, Rose, on, aura duré une, on, aura, on sera resté une minute sur l'ami d'Eric Rose mais je pense qu'on n'a rien à dire ensuite on va faire en, en sorte euh, les gros dossiers puis après on va parler un peu de draft Joachim Noah, alors j'ai dit Tom je pense que c'est sujet à débat mais j'ai dit sur Twitter récemment que je pense que c'était le joueur le plus intransférable de la NBA parce que son contrat on le rappelle hein, mais Joachim Noah a un contrat qui court jusqu'à 2019 2020 il ouais. reste encore 3 ans de contrat et ces trois dernières années, c'est 17,7 millions, 18,5 millions, 19 ,2 millions 2 pour un pivot. Je donne cette stat terrible qui, sur ces huit dernières saisons, n'a joué 67 matchs qu'une fois.
0: Le souci, c'est que quand tu paies un joueur aussi cher, il faut qu'il soit sur le terrain. même pas qu'il qu soit sur le terrain, mais faut il faut qu'il soit. Tu ne veux pas avoir un joueur que tu paies aussi cher sur le banc
1: ouais c'est bon,
0: comme si tu fais de la dead money en fait c'est comme si c'est mm. c'est 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 comme si c'est c'est enfin je, je, je suis désolé pour oh là la, le mot est sorti je suis désolé Asique. pour l'exemple mais c'est c'est comme si c'est assis quoi si t'as un pivot qui qui peut si tu as un pivot payé aussi cher qui peut pas rester sur le terrain c'est c'est terrible
1: mais il a pas le niveau pour rester sur le terrain c'est ça qui est dramatique actuellement
0: Après, les rares fois est il est la sur le santé. Surtout la santé, tu vois, parce que tu sens qu'il a envie, il a toujours ah, ça, sa ça... Fou, que ça, ça hargne et tout, mais c'est le corps qui suit pas.
1: Ça, c'est le seul truc qu'on peut pas lui retirer sa hargne ouais. et son envie, elles, est, sont, elles sont toujours présentes, ça c'est ouais. clair. Mais il est plus assez mobile pour être une force défensive en attaque, j'en parle même pas. Il suffit de regarder les vannes qui tournent sur ses lancers francs, ouais. ses yup ratés. En fait, tu pour le symbole, c'est difficile de le mettre sur le banc, mais dans le jeu, tu peux pas le laisser ouais. sur le terrain c'est du suicide après ce que j'aime
0: beaucoup avec Joachim Noah c'est que c'est un culture gay quoi c'est un... si tu veux ce sera pas forcément le meilleur joueur de ton équipe mais tu préfères l'avoir à tes côtés parce que tu sais ce qu'il il apporte quelque chose qui va au-delà en fait il, a, il, a, il apporte du, de l'esprit de l'âme ouais, ouais. il apporte de l'âme donc euh s'il peut apporter ça même s'il est mauvais tu vois je pense qu'il peut quand même jouer en santé euh, 15 20 minutes tu vois.
1: mais je oui. pense pas plus oui, puis sur cet aspect-là, c'est pour ça que je serais pas pour le, enfin pour le trader. Tu veux pas Si on, me fait, si on me fait une grosse offre, oui, je dirais non, oui, mais si veux, ça n'arrivera
0: pas. Tu veux pas le transférer Si tu transfères, si tu transfères Noah, tu dois mettre au moins deux premiers tours de
1: draft. C'est ça, en fait, que j'avais expliqué. Ouais, je suis pas allé au bout de mon idée. J'expliquais que c'était le contrat intransférable parce que pour s'en débarrasser, faut lâcher des tours de draft, et c'est absolument pas ce que les Knicks ont besoin actuellement. Donc, je pense qu'il est temps de. Tu le mets sur le banc, tu le c'est triste hein mais ouais tu, tu le calmes un peu enfin pas le calmer mais tu ni le mettre au garage mais réduire son temps de jeu ciné ciné fi, bref, je vais pas y arriver donc on réduit son temps de jeu <rire> et significativement Ouais, c'est chaud hein, en fait. Ouais. Significativement. Voilà, faut le dire d'un coup, je pense faut pas voilà. réfléchir. Tu réduis son temps de jeu et puis sur le banc en espérant que ils tiennent parce que 32 ans avec un tel historique de blessure, il y a des chances que ça se répète de pire en pire. Donc, euh, en espérant, je pense que tu le gardes. Faire un... Puis, au niveau de la culture, je pense que c'est très important. Puis, c'est un nix, en fait. Mmh. Est, il est, okay. Ça fait qu'un an qu'il est là, mais il a l'âme d'un joueur des ouais. nix.
0: Et ça, l'âme, c'est très, très important.
1: Ouais, Surtout dans une... Dans une franchise qui en a pas trop depuis plusieurs années. Mm. Et, et enfin, c'est le dernier joueur qu'on va traiter Enfin, non, on va peut-être traiter plus rapidement euh, les autres joueurs. Courtney Lee, là aussi, euh, signature de cet euh, C'est limite la moins pire des signatures de cet été.
0: Mais, mais le c'est pas une bonne signature, quoi. C'est ça le pire. <rire> mais c'est la mais, moins pire. Mais ça, on l'avait annoncé. Lee, que il a 31 ans. C'est un très bon joueur, Courtney hein, C'est un très bon joueur, C'est un starter. Un starter correct Dans une équipe euh, Moyenne, moyenne, plus Mais voilà quoi Koutenedi, il, il fait ce qu'il a toujours fait C'est un peu comme à l'enfant d'Aboston Il fait ce qu'il a toujours fait Et c'est ah, pour voilà, ça qu'on a... a signé C'est un joueur de complément, Koutenedi. Sauf que C'est un joueur de complément de 31 ans Mais je, suis pas, je doute Qu'il soit toujours aussi important Si tu veux construire autour de Porzingis et moi, je serais plutôt pour le transférer. Courtnelli.
1: Ah, première fois où on n'est pas d'accord. Bah, en fait, j'ai, j'ai, ça dépend en fait énormément de la draft. Le, le pour moi, ce Courtenay en fait, ça dépend de ce que je vais prendre à la draft. Même si c'est pas forcément une très grosse draft de deux, enfin de, deux joueurs. Enfin, est-ce qu'on peut encore parler de deux joueurs qui qui n'ont pas besoin de la balle dans les mains en attaque? Mm -hmm. Mais j'ai quand même, en fait j'ai du mal à tout, j'ai peur que les, les reconstructions on dégage tout d'un coup, souvent c'est pas les plus inspirés quoi, bon après Inki a fait ça mais je, je pense, je serais tenté de le garder à part si j'ai une bonne offre mais un, comme tu l'as dit c'est un 2 mo moyen plus quoi, il est dans largement, il est en dessous de la moyenne à son poste, Et mais... top de main, certainement ouais voilà c'est ça. Mais les nicks, on va être, et là on l'a pas encore dit, mais on va être clair, l'année prochaine, ils vont pas viser grand-chose. Donc quitte à le garder, c'est sûr que dans un an, sa valeur elle sera encore moins, moins haute parce qu'il aura un an de plus, il aura 32 ans, il aura toujours euh, deux années de contrat supplémentaires. Je sais pas, je serais tenté de le garder, moi, Lee. Mmh. Ouais,
0: enfin, ouais, c'est un non-facteur, quoi. C'est ouais. pas, pas lui qui changera euh, l'état de la reconstruction ou non. Après euh, je pense que c'est quand même tu peux trouver tu peux trouver des jeunes où tu peux tenter des coups quoi faire des trade signer une trade avec un joueur plus jeune en mettant son contrat ou je sais pas moi est-ce que si tu le proposes par exemple un signer une trade contre Shabazz Mohamed ou un truc comme ça
1: euh, j'aime bien on a, on adore envoyer Shabazz partout donc. oui ça serait bah, ça, ça serait crédible surtout que leur poste leur poste 3 au Nix c'est un peu si dans l'optique on on vire Melo on, on échange Melo mm -hmm. Ça serait un peu le désert du Sahara, donc pourquoi pas Chabaz Surtout que Chabaz, de 1, vu le. Je vais pas dire l'ego, mais vu le caractère du joueur, je pense que New York, il en rêve. Et de 2, ça permettrait de, ouais, de, de combler au poste 3, donc pourquoi pas Après, j'ai peur qu'il demande un peu, un peu beaucoup d'argent.
0: Chabaz, ouais. ben c'est pour ça que je t'ai déjà signé une trade, comme Contenelli est déjà euh, signé. Mais est-ce que son contrat ne serait pas trop toxique Ah, ouais, ça, c'est. Après, c'est des trucs qu'on ne qu peut pas. Ouais. C'est des ouais, trucs qu'on peut pas. Euh, c'est au potentiel. Hein.
1: Mais oui, oui. après, est-ce que les, les Wolves seraient si intéressés C'est vrai que Courtney Lee, c'est un peu un type de joueur qui leur manque, donc il pourrait être intéressé. Après, je ne sais pas. Ensuite, on n'a pas parlé encore de cette question-là. Avant de revenir peut-être sur des joueurs de moins grande importance, ouais. la question du coach. Est-ce qu'on garde Jeff Ornacek pas mon, C'est pas le podcast de la prononciation je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Enfin, Je
0: pense qu'on ne sera pas d'accord là-dessus. Moi, je pense qu'il faut quand même le garder.
1: Ah oui, mais oui, j'étais <rire> pas d'accord avec sa, son embauche. Oh, ben, je je vais pas dire qu'il faut qu quand même il... le garder. Moi aussi. Ce n'est pas qu'il m'a convaincu. C'est juste qu'il ne m'a pas dégoûté. Donc, euh, ce qui est très rare pour des coachs NBA. Donc, ouais, je, moi, je le garde. Ce n'est pas lui le problème, en fait, ouais, actuellement. Parce... Ouais, généralement, en fait, c'est... Il y a
0: un truc que je me dis, c'est quand une équipe ne fonctionne pas bien, généralement, tu regardes comment le banc joue. Et généralement, le banc, il reflète plus le coach que enfin, ouais. le 5, parce que le 5, tu, tu dois faire avec des individualités fortes, un peu comme ce qui est le cas à Chicago. Tu, tu dois faire avec des, individu des individualités fortes, et tu es pas forcément en position pour imposer ce que tu veux. Alors qu'avec le banc, c'est beaucoup plus facile. Et Le ban d'inic je le trouve plutôt intéressant. Donc je me dis que tiens peut-être que en a check si en a check arrive à insuffler cette culture là avec euh, de nouveaux joueurs pourquoi pas. C'est pas je un, ba... pas C'est pas euh, si tu veux c'est pas gentry quoi. Mmh.
1: Mais en fait j'ai dit que je le gardais mais ce que j'avais j'avais oublié une de mes notes très importantes parce que là j'avais un plan génial. En fait je le viens pas pour euh, son manque de son son niveau enfin il a été crédible, je pense, comme tu l'as dit, le banc joue plutôt bien, et dans, dans, dans le marasme new-yorkais, ça a été un des seuls mecs dignes, je pense, oui. mais moi je, je l'écarte juste pour une raison, pour un peu, pas donner de la crédibilité, mais redorer le blason de la franchise, j'engage je, un mec qui aurait dû avoir une chance à NBA depuis longtemps, j'engage Patrick Ewing en coach, est-ce que ça n'a pas du cacher ça
0: Patrick Ewing en coach pourquoi pas ouais. hein Pourquoi pas hein
1: de, alors, de 1, déjà, tu donnes un, un poste de coach à Patrick Ewing, parce que j'ai l'impression qu'il... Il est déjà. Ouais, ça que... fait 10 ans qu'il qu <rire> le veut. Et tu le donnes à Patrick Ewing au Knicks, quoi. Après, l'incident Charles O'Clay, si ça n'a pas dû cacher, ça, c'est... Puis tu, tu vendras aux médias l'idée qu'il va former Porzingis, puis voilà, ce sera la cerise sur le gâteau. Ah oh, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas, c'est tenter ça Après, c'est pas, pas contre Ornachek, qui a, qui a été, je le dis encore une fois, qui a été crédible, mais c'est juste pour l'impact de signer Patrick Ewing, là, les, les fans seraient fous, là. Je trouve que ça serait, ça serait plutôt, plutôt crédible. Ensuite, on a un peu parlé de draft, alors sans entrer dans les prospects encore, parce qu'on qu ne connaît pas encore le choix de draft de. Des Knicks précisément. Ça, je pense que ça, on peut s'avancer. Ouais. Clairement, il, il sera dans, dans le, le top, top 10. 10. Ils ont le 7 pire bilan de la NBA actuellement. Non. Donc, non. Ça, ça va dans le top 10. Non. Tu penses qu'il faut partir vers quoi Ou alors, l'effectif est tellement dans. Le... C'est un peu tellement la reconstruction qu'on prend le meilleur, le meilleur talent. De... Ouais, voilà
0: Moi, je pense que euh, le meilleur talent disponible, sauf si
1: c'est Mark Allen je pense. Ouais, le géant. Il y a d'ailleurs sa fiche sur le site, je fais mon auto-promo. pour euh, Rapidement, c'est un géant finlandais qui artille comme pas possible. quoi Le euh, mec euh, Ryan Andersonesque. Ouais, c'est <rire> limite le meilleur shooter de la draft alors qu'il fait 2-13. Ouais.
0: Et du coup, bah, quand tu regardes le top 10 de la prochaine draft, t'as 5 meneurs, t'as 3 ailiers, un arrière et un ailier fort. Donc euh, je pense qu'il y a moyen d'avoir quand même un bon meneur.
1: Ouais, moi je serais, je serais plus du dans l'idée de, de faire du meneur ma priorité, parce que comme tu l'as dit, ils vont pas forcément attirer énormément les Knicks cet été, mm. et le poste de meneur est complètement vide, mm. donc euh, je suis pas trop fan de. Enfin, j'aimerais bien avoir un meneur, comme surtout un jeune meneur, ça vendra des places avec Porzingis. Ouais, c'est ça. C'est créer un
0: double punch, quoi. Créer un, mm. un duo extérieur-intérieur avec un meneur et Porzingis pour créer une arme sur pick and roll pick and pop ouais
1: voilà c'est vraiment ça parce que y a, y a, ils n'ont pas ils ont pas de meneur si on part du si on regarde les joueurs qui sont free agent ils n'ont pas de meneur l'année prochaine et c'est pas juste pas de meneur pas de meneur bon ils ont pas de meneur tout court du
0: tout et ils vont vite se retrouver à surpayer quelqu'un qu'il faudrait pas ouais s'ils veulent s'ils
1: veulent un meneur correct donc autant euh, parier sur un jeune talent, c'est beaucoup plus... Et dans l'idée de les reconstruire, c'est beaucoup plus crédible, je trouve. Mmh. Après, ah. est-ce qu'ils est qu auront de la chance à la loterie On verra. Est-ce qu'on va leur donner oui. Moi, je pense <rire> que oui. Je pense que oui. Tu penses que l'ami euh, David Stern tire encore les ficelles et qui va donner, comme par magie, un choix de draft euh... Je pense que les Knicks
0: seront dans le top 3.
1: Ah, dis donc, on est, le, on est le, 13, le 13 mars quand on enregistre, Tom, tu veux peut-être donner des infos, ouais, <rire> des infos à l'avance, mais il mais y, a, y, a, y a vraiment moyen. Fin... Après, c'est une telle draft de meneurs que même s'ils se retrouvent 5 ou 6 avec de la chance, vu qu'il y a 5 gros meneurs dans cette draft, ils peuvent... C'est
0: ça, c'est ils, ils vont prendre les meneurs parce qu'il y a des... Y a comme, il y a les cinq meneurs, il y, a, il, y a, il y a des ailiers, et puis il y a, a ceux qui appellent des unicorns, quoi. Tu vois, Mark Anen, euh, Isaac, tu vois, c'est des profils un mmh. petit peu atypiques. Donc, euh, une, une franchise peut tomber amoureuse de, de, de l'un de ces joueurs-là, quoi. De miser sur le, le potentiel. Le potentiel, et du coup. Le lycée patient un meneur mais sur les... avec le genre le 7e choix, je pense que pour l'instant il est dans le sixième choix, dans le choix top... dans le... avec le 7ème choix, je pense que les... il restera quand même un bon meneur de disponible. Quoi.
1: Ouais, peut-être, sûrement pas. Bah, il restera pas Fools ni Ball ni Smith Junior. Je pense qu'il sera peut-être ah, pas forcément. Hein. C'est hein. vrai qu'il descend un peu actuellement. Désolé pour ouais. ceux qui ne suivent pas encore la draft et qui la sensation qu'on leur parle ouais. chinois, mais Enfin, On verra.
0: Même Fox, il Fox remonte. C'est pas sûr qu'il soit disponible. Sinon, ben.
1: Fox, c'est une mauvaise idée. Je sais pas. Fox,
0: je pas il fan. Est, il est crafty. Euh, J'aime bien, il est crafty. Euh...
1: Ouais, je vois J'aime bien j'suis... son côté teigneux. Je suis. Je suis vraiment pas C'est bête hein, comme idée, mais le meneur qui shoote pas, j'ai appris à m'en méfier. Après, le vole
0: peut aussi descendre. Hein.
1: Ah, mais non! Bah non, parce que c'est le meilleur joueur depuis Michael Jordan. Tom, d'ailleurs, <rire> c'est quoi ton avis sur ça Ça fait 25 minutes qu'on enregistre, on n'a pas donné notre avis. Est-ce que les balls sont meilleurs que Michael Jordan Je pense que c'est une question que le, la, le peuple français se, se pose vraiment. Nos auditeurs se demandent, est-ce que les balls sont meilleurs que Michael Jordan Au
0: jeu de la marre, oui. Eh,
1: hey, tu sais, hey Lonzo, il a un bon shoot à trois points. Michael Jordan, il n'est pas si bon à 3 points. Hein.
0: Jordan, si bon à 3 3 points. Pff, non, mais ça, ah c'est de, ouais. de la pre hype.
1: Ah ça c'est ça c'est exceptionnel ça. Merci de ouais. merci j'ai rigolé tout le dimanche soir. Merci ouais. beaucoup. Pour en revenir au Knicks, bon on va on va peut-être parler vite fait des joueurs du sur le banc. Je pense que Willy Hernan Gomez vu ce qu'il montre en fin de saison, lui c'est un joueur sur lequel il faut parier. Ouais. Donc Lens le Thomas aussi je pense. Lens Thomas ils ont sur le banc le banc joue bien c'est la enfin j'allais dire la faute non c'est grâce à Ornatchek, mais c'est aussi grâce au fait qu'il y a des joueurs plutôt crédibles ouais, sur ce
0: on critiquait, band euh, on critiquait le banc d'Inikse au critiquait le banc au début au début de la saison mais le banc d'Inikse a limite montré plus de choses intéressantes que le starting five. Ce qui est quand tu
1: regardes les terrible. salaires ce qui est quand même <rire> honteux.
0: C'est terrible. Bah, même O'Queen, tu vois Okun c'est un gars que tu peux garder pour la culture. Lance Thomas, c'est un gars que tu peux garder pour la culture. Euh, kuzminska c'est un gars qu'il faut garder je pense.
1: Sur le banc en fait. Ah. En fait, à part euh, essayer d'échanger Mello, Deric Rose et peut-être Lee tu gardes le la monde. plupart des personnes oui, en fait. Tu gardes tout ouais. le monde. Mais... Ce qui fait aussi dire que le problème, c'est en haut en fait, qu'il y a une grosse part du problème. Mm. Parce que quand tu es dans une situation si dysfonctionnelle et que quand tu fais la revue d'effectifs, tu ne te sépares que de deux, trois gars, c'est qu'il y a un gros gros, gros, gros problème en haut. Hein. Mm. Effectivement. Après ils ont faut
0: voir à la F... à la free F... agency, moyen un, un gars comme Justin Holliday. Je pense que c'est un gars qu'il faut garder quoi.
1: Ah, on connaît ton amour pour euh, Justin Holliday.
0: Moi je pense que c'est un gars qu'il faut qu'il faut garder qui tu peux tu peux essayer de le de le de le ressigner sur un contrat euh, un peu un peu comme à la 7 curie quoi. Tu le signes sur euh, peut-être 2 ans à 3 4 millions l'année. Vu que c'est mmh. c'est un journeyman, je pense pas qu'il qui fera pour le difficile, quoi. Surtout pour rester à New York. Non, je pense que c'est. Pour Parmi les, les personnes à garder sur le, leur RFA, en, en agent libre, ils ont Rose, Baker et euh, Baker qui sera euh, restricted et Justin euh, Holliday. S'il y en a
1: un à garder les trois,
0: ce serait Holliday.
1: Oui, mais clairement, ouais. Oui, c'est toujours bien. Enfin, c'est un arrière de plus parce que leur, leur ligne arrière, n'est pas pas est très. Pas euh... énorme,
0: mais surtout à
1: Ouais. Puis autrement, oui, sur, sur, les joueurs, sur, enfin, sur les joueurs hors joueurs majeurs, ils sont tous à garder, à part Marshall Plumley, parce que lui, il devrait même pas être en NBA. Enfin, c est, c est, c est, il non. fait le nombre, il fait le
0: nombre.
1: Il fait le nombre, voilà. Mais autrement, dans tout le monde est à garder. Et on va peut-être conclure peut-être sur euh, la philosophie, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on fait d'Enix Est-ce que l'année prochaine, du coup, je pense qu'on peut deviner dans ce qu'on a dit, qu'on ne va pas essayer de recruter de Fred John comme... J'essaye de le faire à New York depuis à peu près 10 ans. Ah, moi j'ai euh, deux noms pour toi si tu
0: veux. C'est vrai Ouais, j'ai deux noms.
1: Ok, bah, j'écoute, moi je n'étais pas vraiment prêt à aller à la, à la Free Agency.
0: J'ai deux noms, alors j'essaye, je pense que ça n'arrivera pas, mais Sean Livingstone pour former le meneur. Ah ouais, pas mal. Sean Livingstone pour former le meneur que je vais certainement drafter et pour euh, pour avoir un, un vétéran solide qui a connu euh, une équipe qui gagne et dont l'équipe ne pourra vraisemblablement pas euh, que l'équipe ne pourra vraisemblablement pas re signer. Et puis euh, le deuxième joueur c'est Joe Ingles. Utah, ah, notre homme. Utah qui a énormément de problèmes qui aura énormément de problèmes et de soucis financiers à gérer donc ça sera pas euh, sur
1: le ouais ça sera pas au sommet de leur liste voilà
0: donc si tu, lui, si tu lui proposes vu que les, les généralement les, les les grands FA entre guillemets les grands free, les grands agents libres ils prennent une semaine pour une semaine voire deux jours trois 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 quatre jours pour se décider vu que maintenant il n'y a plus la période le, le moratorium enfin le moratoire donc du coup tu peux proposer un contrat ah ouais tu veux temps. la jouer
1: filou en fait eh ben ah ouais oui. d'accord j'ai compris eh ben oui. En fait, t'attends que pendant le temps, on parlera tous des de KD et Stephen Curry. Et Toi, tu donnes un petit contrat comme ça.
0: À James.
1: Moi, c'est ce que,
0: par exemple, pour Olinique, si une équipe veut Olinique, c'est ce que je fais, moi. Pendant que les Celtics sont euh, sont euh, sont en train de courir derrière les, les gros agents libres qui prennent 3-4 jours à, à se décider, tu fais une petite offre euh, juste après. Enfin, là, le, maintenant, je crois que tu peux proposer dès le deuxième jour. Avant, tu oui, allais attendre le, le moratoire. Maintenant, tu peux proposer une, le deuxième jour et l'équipe a que 48 heures pour s'aligner.
1: Donc, du et coup, si,
0: si tu si le fais, si tu mmh. fine, tu fais l'offre dès que tu peux et puis euh, tu regardes et ils ont ils ont le dilemme.
1: J'avoue que j'avoue que j'aime bien la possibilité uh, Sean Livingston à voir après ce qui sera prêt uh, à quitter une situation en or comme celle des Warriors, même si les Warriors auront des sacrés dossiers à la Free Agency pour aller au Knicks. A voir, mais j'aime bien. moi. Après, il n'y a, a pas... Le problème, c'est que c'est une, dra... une free agency où il y a soit c'est des grands noms, ils iront jamais Onyx, et encore est-ce qu'ils vont bouger les grands noms, je ne sais pas. Et il y a énormément de restricted free agency, c'est-à-dire les joueurs sur lesquels on peut s'aligner. Et je pense que pour la plupart d'entre eux, on en parle déjà des mecs comme Auto Porter et tout. Eux, c'est fin, fini, fini. qui va s'aligner. Ouais. Donc ce qui fait que tu te retrouves, je trouve, j'ai déjà un peu regardé cette free agency, et moi je la trouve. Je vais pas dire faible, elle mais pas
0: énorme que ça en fait. Elle, ouais, est, ouais. elle est forte en haut, mais avec les, les nouvelles règles, ça va pas trop bouger, je pense. Mmh. Ça va pas. Après trop moi, bouger.
1: moi c'est beaucoup moins euh... <coughs> ce que ce que j'ai dans l'idée là. J'y ai pensé. Je crois qu'il est frais à John restrictif de mémoire. C'est beaucoup moins flashy et ça peut-être coûter cher, mais à andré Robertson, tu vois, ce serait pas mauvais, je trouve. Ah ouais,
0: effectivement. Alors, tu en parlais de culture gay.
1: Exactement, ouais.
0: Effectivement. Après, c'est vrai que. Faut voir s'il si est complémentaire avec euh, Porzingi. Genre, tu, le, tu fais jouer pour en 5 et tu le mets en utilisateur en 4.
1: Ah, je le vois peut-être en 3. Enfin, <coughs> pardon. Porzingi, j'ai toujours du mal à me. <coughs> sur les séquences, il est bon en 5. Mais je me demande toujours si le 5. Vu son, son morphotype actuellement, c'est vraiment. Euh, Est-ce est qu'il est assez mûr pour jouer 5 Ça reste un mystère pour moi, j'avoue. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre jouer 5 sur séquence et jouer 5 à plein temps. C'est pas le même. Euh... Ah non, mais pas à plein temps. Hein, pour Zingis, moi
0: j'ai très peur pour sa santé. Pour Zingis, il fait 2-21. Je sais. Enfin, moi j'ai peur que sa carrière soit pas si, si longue que ça en fait.
1: Il y a des précédents en plus. Donc, euh...
0: Il dit. Enfin, il fait 2,21, 21 quoi, le gars. Il fait 2.21, ouais. le mec contre Janis, il met 3 points à 10 mètres. Enfin, <rire> C'est <rire> incroyable, il y a un handle de malade. Euh, je sais pas, on n'a jamais vu un, un cocktail comme ça. quoi
1: Ok, donc. Ouais, je sais pas. Peut-être ça un peu le, une des questions aussi qu'on n'a pas. Enfin, si on vient de l'aborder, mais le poste de Porzingis. Euh,
0: un peu comme Draymond Green, tu vois. 4 au début, avec un 5 à côté, et puis euh, ouais. final. Avec, et après, tu le, tu le mets en 5 dans des line-up ou. Où... Il y a quand même un gars qui peut protéger, du coup ce serait Robertson, le gars qui peut protéger la raquette aussi.
1: Après si tu veux le faire un peu, je sais que vu la saison qu'il fait, enfin le bout de saison qu'il fait dans sa nouvelle franchise, ils vont sûrement s'aligner, mais un Orleans-Noël pourquoi pas lui faire une offre aussi. Si dans l'idée tu veux faire jouer Porzingis 4-5, tu peux faire jouer un Orleans-Noël un peu.
0: Dallas va
1: s'aligner je pense. Oui, 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 mais qui à embêté les gens, quoi. Ouais. Ils ont donné tellement pour l'avoir. Ah oui, ah là, ils ont, ah là, là ils sont sacrifiés, hein, pour. <rire> Et ouais, après, je vais juste dire pour conclure que moi, je pense pas qu'il faut, il faut, faut peut-être aller chercher un ou deux free agents, mais je suis pas pour ce que je lis parfois sur les Knicks. Tu vois, c'est l'idée de de tanker à fond pendant une année, parce que je pense que maintenant tanker à l'est. C'est pas que c'est impossible, mais que le niveau est un mec comme Porzingis, certes, il est encore jeune, mais il a tellement de talent. Tu lui mets un ou deux joueurs compétents à côté de lui, et c'est plus du tanking parce que tu arriveras à gagner 20-25 matchs. Voilà, que ouais. vas décoller. 20 est...
0: matchs, 20-25 matchs, tu tankes. Hein. Ou t'es juste <rire> nul quoi. Si tu gagnes 20-25 matchs, ouais, ouais. ou si matchs la saison, tu, tu tanks quand même un hein. le,
1: le, oui, ouais, ouais j'ai peut-être un peu vu bas, mais. Tu pas loin de la trentaine, tu vois, et pas loin de la trentaine, c'est pas un choix top, t'es pas dans les trois pires, parce que on anticipe beaucoup, mais il n'y a aucune raison que les Nets soient largement meilleurs l'année prochaine, donc de base, t'as une équipe dans ta division qui, quoi qu'il arrive, sera moins forte que toi.
0: Les Nets, les nets la blessure de l'île les a vraiment beaucoup handicapés, hein. je suis pas sûr qu'ils soient plus faibles qu'ils qu sont cette année et l'an prochain.
1: Ah non, ils seront pas plus faibles, mais ils seront pas... Ils seront pas meilleurs meilleurs, quoi seront pas meilleurs parce que là quand même les Nets ils sont à 8 victoires de des Lakers qui sont avant en NBA et tu vois il y a vraiment un, ils un sont fossé. 8
0: victoires des Lakers.
1: Ils sont à 8 victoires des Lakers hein. wow. En Lakers. ayant battu les d'ailleurs, on parle pas on, je, on a dit on, on a dit on était dans l'objectif de faire semblant d'être GM parce que je parlerai même pas de ce match mm. parce que je pense que ça résume à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les Knicks actuellement.
0: Et en coulé 130 points à Memphis.
1: 130 points à Memphis à l'extérieur. Ah tu, tu parleras de Memphis après, t'inquiète pas, tu pourras verser toute ta rage là. Je vois bien que ça, ça monte. Bah nous, on va peut-être peut se calmer parce que j'ai l'impression qu'on on adore être GM et du coup, on, on explose le chrono. Du coup, on va redonner les grandes lignes en fait, sur lesquelles on est d'accord. On essaye de trader Carmelo Anthony, on touche même pas à Derrick Rose. On, on garde Joachim Noah pour la culture. Courtney on n'est pas trop d'accord. Mais autrement, pour le reste, on, on garde parce qu'il y a des joueurs de talent sur le banc, puis la plupart sont pas chers. Et ensuite, à la draft, on va chercher un meneur et on essaye de faire un ou deux coups à la free agency. Et le plus important, on vire Phil Jackson. Je ouais. pense que c'est... Surtout ça. C'est surtout ça. <rire> surtout ça. On vire Phil Jackson, on lui dit, euh, va voir ta femme au Lakers, elle en a bien besoin. Et puis voilà. Ouais,
0: on ton le... ex-femme.
1: Ah oui, ton ex-femme.
0: On ah. va maintenant.
1: Ah, va, va,
0: euh, va faire un putsch euh, magicien.
1: <rire> au Lakers, ouais. Et eh ben nous, on en, a, on en a fini avec cette longue séquence sur Linux. Et après, ben on va rester dans le bas du classement après la pause parce qu'on va s'intéresser au camp de l'NBA qui, qui vise la draft.
0: Rack, pistol popper, bitch, I'm with the drama, honey. Clip off in that topper, watching for the anacondas. No revolvers, we not ducking problems. Bitch, I'm with the shit. See my option, we gon' hit. Never went out like a bitch. YOLO, how about the whip and I'm dolo? None of these niggas want no smoke. My head is loco, we get that pipe out of Bolo. Playin', get hit with the stofo. That's how we comin'. Catch me with all of my youngest. Every car got like a hundred. Little niggas gunning, You wanna get into something like Andre, my little niggas?
1: alors comme on l'a dit on va s'intéresser au tankaton les équipes en fin de classement vu de la draft vu que les playoffs vont s'approcher et après les playoffs on va parler un peu des meilleures équipes donc autant leur, leur laisser une séquence à assez, assez mauvaises équipes ou ces équipes en reconstruction vu qu'il faut être gentil policé. alors tout d'abord on va pas parler des Nets comme on, enfin voilà les Nets leur choix tout le monde le sait Les, les, les Boston va échanger son choix avec les Nets surtout qu'ils se dirigent tout droit vers le pire bilan NBA donc on écarte les Nets la deuxième pire équipe de la l'NBA actuellement, c'est les Lakers qui sont, on va dire, quand même en forme actuellement parce que les Lakers en décembre, c'est 2 victoires, 14 défaites. En janvier, c'est 5 victoires, 10 défaites. En février, c'est 2 victoires, 8 défaites. Et actuellement, en mars, c'est 1 victoire pour 4 défaites. Donc, après leur bon début de saison, ils ont arrêté les, les Lakers. D'un côté, c'est logique parce que comme on, on l'a déjà dit aussi ça, si les Lakers, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, si les Lakers n'ont pas un choix dans le top 3, il va directement à Philadelphie dans le cadre Tom, je vais te laisser le dire tellement c'est magique. Dans, dans le, le cadre
0: du transfert de, de, de Brandon Knight <rire> à Phoenix et le choix a été récupéré par euh, Philly avec euh, Mar Michael Carter Williams quoi. C'est ah, un, un des pics, c'est un des Je crois c'est un des pics pour Nash que Phoenix ouais, a qui... envoyé et, à qui, a et à... qui a transité oui, oui. ensuite.
1: Ouais, c'est ça, c'est le base, le oui-oui de base, c'est un des pics pour Nash. C'est oui, c'est de base, ça date de 2012. Et ensuite, ce pic-là, ils l'ont renvoyé à Philadelphie euh, dans le cadre du transfert de Michael Carter-Williams à, à Milwaukee. C'est quand même euh, <rire> exceptionnel.
0: Et quand tu vois maintenant, Brandonette et Michael Carter-Williams, tu te dis euh, y -y -y.
1: Ah mais moi, moi, je te dis, -y 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 -y. quand ces mecs-là, ils jouent au Staples Center, moi, je suis fan des Lakers, je leur lance des tomates, hein, parce que c'est pas possible <rire>
0: Inky, inky, inky.
1: Donc du coup, comme on l'a dit, les Lakers, deuxième. Donc là, dans cette partie-là, on va essayer de parler un peu de leur perspective. Les Lakers à la draft, sans, sans encore parler de, de prospects, vraiment, ouais. qu'est-ce qui devrait aller viser, ces, ces bons vieux Lakers à la draft ouais, Les
0: Lakers, je pense qu'il leur faut un, un culture guy.
1: Il leur faut un... On utilise beaucoup ce terme aujourd'hui. Ouais.
0: Il leur faut un gars... Parce que les joueurs des Lakers, s'ils sont gentils, quoi. Enfin... Il a pas, euh, si tu veux, il a pas un gars transcendant, un gars qui, je sais pas Marcus moi, un Smart. gars qui, ouais, ouais, voilà, il te faut, euh, tu vois, un gars comme Josh Jackson, tu le mets au liqueur tu vois, tu tu pimentes un peu le cocktail, et moi, Josh Jackson au liqueur ça me dit vraiment, quoi, un, un, ouais. un bon Nelly, enfin, un Nelly qui n'est pas, Josh Jackson, c'est, de toute façon, quand il est sur le terrain avec son petit afro, tu vois que lui.
1: <rire> oui quand il, sauf, quand, il joue, peur, ouais.
0: tu, quand il joue, tu vois que lui, le mec, qui se bat, il coupe partout, il saute. Il...
1: C'est le dernier des Jackson 5, en fait, quand tu sur <rire> le sauf, tu le rates pas, ça c'est...
0: Et ouais, donc du coup, je pense que lui, euh, lui au Lakers, il... ce serait un bon fit. Et limite, tu peux jouer avec lui et une gramme, 3-4, vu que cette année, il joue 4 à Kansas, il peut jouer 2, 3, peut-être 4 aussi, donc euh, ouais, moi, je pense que...
1: C'est lui que je viserais et pas Lonzo Ball. Ouais, je suis d complètement d'accord parce que de un, ils ont toujours en fait un besoin à l'aile. Ils ont beau avoir drafté Ingram et avoir donné énormément d'argent à Lou Alding, ils ont, ils ont toujours ce besoin à l'aile. Et autant plutôt que. Enfin, là, ça fait plusieurs drafts où ils choisissent haut et ils vont chercher des attaquants. Aller chercher un mec complet qui est capable de, de défendre, ce ne serait pas une mauvaise idée. Je te rejoins complètement, c'est ce qu'il faut faire. Pour ce qui est de la, de la free agency, c'est frustrant de parler avec Tom parce qu'il n'y a jamais rien à rajouter. Ça m'énerve. J'aime bien rajouter des trucs, il n'y a jamais rien à rajouter. Pour ce qui est de la free agency, je pense qu'on est d'accord au niveau des Lakers. Là, il faut on à miser rien. tout sur la draft et on ne fait rien à la free agency.
0: On touche à rien. Au pire, si on fait quelque chose, on prend un gars sur un contrat court, très court. Parce y a Contrairement
1: la... à ce qu'on a fait cet été, voilà. au côté des Lakers.
0: Là, tu prends un gars, euh, je sais pas, tu veux surpayer un mec, tu le surpayes sur une saison pour te réserver un maximum de cap space pour 2018, où tu pourras peut-être faire un, un, tu pourras tenter ta chance sur Paul George et Demarcus Cousins. Soyons fous. Parce ouais, que Pelinka, je... je pense pas qu'ils qu qu aient pris Pelinka pour euh, simplement pour jouer la draft et reconstruire. Euh, de, en prenant notre, en prenant ah non, ils l'ont
1: pas pris pour ramener Jonas Durebko, hein. ça c'est clair. Non, non, ouais. non, je,
0: je pense pas du tout. Et puis euh, justement, par, par rapport euh, par rapport à ça, il y a, y a la, la problématique de Julius Randle qui va falloir resigner au début de la saison. Moi, je pense que tu le resignes pas. Hein. Tu le laisses aller au terme
1: et... parce que tu as besoin du cap space. Ouais, et puis tu t'arrives toujours pas à me faire un avis sur lui. Hein. J'arrive toujours pas à me faire un avis sur lui. J'ai tr été très critique euh, dans un épisode cet été sur lui. Bon, il m'a il un peu prouvé... Il, a, il, a été, il est pas mal. Surtout euh, vu comment l'utilise Walton et qui en fait mm. une espèce de Draymond des fois. Sauf qu'il y a un endroit où c'est pas Draymond, c'est en défense. Mm. Et j'ai pas l'impression que c'est une pièce essentielle pour eux, en fait.
0: Mais ça, ça peut être un bon starter, hein, Randall. Ouais. Ça peut être un bon starter dans une bonne équipe, mais est-ce que tu... Si tu le signes tout de suite, tu perds, tu perds beaucoup de manches salariales et tu te bouches, tu te bouches des, des possibilités.
1: Parce qu'un mec comme lui, il va demander énormément. et Déjà que tu as le contrat de Luol Deng, 18 millions l'année, tu as le contrat de Timo Famos 16 millions l'année, si tu rajoutes un autre contrat, plus celui, celui de Jordan Clarkson, tu te, tu te fais, tu, pour signer un gros free agent, tu te mets des gros bâtons dans les roues. Donc on est d'accord, je pense que les Lakers, pour une fois, au lieu d'être dans toutes les... C'est un peu comme les Knicks, mais en moins dysfonctionnel, au lieu d'être dans toutes les rumeurs de, à la free agency, on drafte un mec, un 3 Judge Jackson, je suis tout à fait d'accord, et on, et on attend et on attend un an de plus avant de se décider vraiment.
0: Et puis le, le souci aussi avec candle c'est que tu ne sais pas si Larry c'est pas un meilleur fit pour ton équipe que lui, en fait.
1: Je, je pense que c'est même pas que tu ne le sais pas, c'est que Larry c'est un meilleur fit que lui, on l'a déjà dit, ça. Hein. Ce pas si un meilleur si joueur, c'est un meilleur ouais. fit
0: mais en fait, voilà, si il arrive à développer un, un shoot consistant, un shoot consistant de loin, vu ses capacités athlétiques, ça peut devenir un joueur beaucoup plus intéressant que Randle pour euh, en tour, enfin pour euh, jouer avec euh, D'Angelo Russell, Mon euh, le, le joueur que tu auras drafté, si tu as ton choix de draft.
1: Et puis surtout le rec signer, t'as pas d'intérêt à le re signer autant de donner un, un an de plus pour voir ce qu'il vaut vraiment, parce que. Julius Randle concrètement vu à cause de sa blessure on l'a moins vu qu'un mec qui arrive au terme de son contrat rookie mm. donc autant, autant attendre un an et garder ce cap space surtout parce que y a des, je pense qu'il y a des choses à faire si dans un an les jeunes ont un peu progressé on le dit souvent ça avec les Lakers mais s'ils ont un peu progressé il y aura peut-être des choses à offrir à des frais à jeunes donc mm. ça pour ensuite je pense qu'on a rien à rajouter sur les Lakers c'est pas forcément l'équipe où il y, y a le plus à dire les Suns par contre je trouve que là il y a plus à dire ouais. on, en on en parle d'ailleurs euh, je me suis fait cette réflexion là durant les tops et les flops euh, l'autre fois on en parle pas souvent des, des Suns 27 e bilan NBA 22 défaites 45 euh, non 22 victoires 45 défaites c'est mieux dans ce sens là tout d'abord à la draft Tom qu'est-ce qu'on fait parce qu'ils ont été plutôt à part cette année autrement ton ami, euh, j'oublie son nom, ton ami Devin Booker David a Booker. été. C'est un bon choix, on ne peut pas leur retirer ah non, ça. Ah non, c'est un bon choix. Qu'est-ce qu'on fait Enfin, moi, déjà, j'ai une idée, mais je pense que Brandon Knight, s'ils si, si n'arrivent pas à s'en débarrasser, c'est que personne n'en veut. Ouais. Bon, franchement, je, je
0: pense que le Phoenix, je pense qu'ils qu vont descendre. Hein. Je pense même qu'ils vont doubler Orlando. Parce qu'eux, ils ne jouent, jouent pas forcément. Je pense qu'eux, ils préparent la saison prochaine avec déjà l'effectif qu'ils ont et qui se focalise pas sur le, le choix ils, 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 ils misent plutôt sur une progression du groupe qu'ils ont plutôt
1: que le meilleur prospect possible je ne sais pas si je suis très clair si je vois, parce qu'en fait ça, ça revient aussi l'idée qu'ils ont, en fait, ont des trous dans l'effectif mais ils n'ont pas de trous au niveau potentiel c'est à dire il n'y a aucun poste où exact. tu te dis dans deux ans je ne sais pas j'ai qui si tout va bien là hum. donc à tous leurs postes, ils ont quelqu'un dans deux ans si les choses vont bien. Ouais.
0: Donc Parce euh, à, ouais.
1: à la main, t'as Bloodsou, ouais voilà, à t'as Devin Booker à l'arrière, t'as TJ Warren, t'as un des deux, t'as forcément un d En espérant qu'un des deux que t'as pris à la draft des 4, Dragon ouais, ça marche. Et ensuite bon, plus compliqué à, au poste de pivot entre Alex Len et Tyson Chandler. Même si Chandler, il hein, croit plus trop, mais à chaque poste, tu as quelqu'un. C'est mm. euh, pour ça, moi, quand je fais des mock drafts pour Phoenix, c'est embêtant parce que j'ai l'impression que tu vas mettre quelqu'un dans les roues à, à un jeune. quoi. Mm, je ne
0: sais pas. <rire> Phoenix, je pense qu'ils prendront le, le meilleur talent disponible, hein, je pense. Hein. Quitte à le transférer après, ils prendront le meilleur talent disponible.
1: Hein. Et est-ce que ça ne va pas être chiant, justement, pour eux Parce qu'on a dit dans une draft déséquilibrée avec beaucoup de meneurs. Ouais c'est justement l'endroit, s'il y a bien un endroit où il leur faut pas rajouter quelqu'un, c'est à la mène.
0: Ouais, à la mène et au poste 4 aussi. Hein, Vous qui venez ouais. de drafter 2-4, peut-être le, bah, le poste le plus faible entre guillemets, ce serait un édier ou peut-être même Monk. Mais Monk, c'est haut, tu vois, en backup de Booker. Ouais. Monk, c'est
1: haut. Même si le mec s'appelle Monk, donc c'est jamais assez haut. <rire> le mec s'appelle Monk. Non, mais c'est exceptionnel, ça. Non, mais oui, je vois, en fait. C'est Quitte à descendre, parce que bon là on est dans le, vraiment dans la science-fiction mais il mmh. y a des équipes qui voudront monter dans cette draft C'est pas y a toujours des équipes qui veulent monter à la draft donc quitte à être un, une équipe pour euh, monter un échange ça peut être crédible mais je vois ce que tu as envie de dire ouais c'est vrai que quand tu regardes leur effectif et enfin, c'est ce que j'ai dit il manque de jeunes potentiels nulle part il faut mmh. juste que ça se développe et, et virer le coach aussi au passage
0: ouais Ouais, ouais, enfin, eux, je sais pas, je sais pas vraiment. Au pire, ils prendront peut-être euh, un ailier pour euh, enfin, pense un, un ailier ouais, dit... scorer, quoi. Peut-être que, ouais, t'as tout, peut-être, mais voilà.
1: Quitte à prendre beau. un ailier défenseur, hein. je trouve que ça manque de. Tu prends le Jackson aussi, peut-être ouais, ouais, tu vois. Jackson, bon, après, ja Jackson, les mecs comme lui, polyvalents, qui peuvent défendre, t'as envie de les mettre partout, quoi. Parce ouais. que c'est des profils qui attirent, mais. Ouais. S'il si, aurait du sens. On va résumer vite fait, mais ouais, voilà, je l'ai dit, Frank Jackson, le mec de Kansas. La, Frank la Jackson. Kupa, euh,
0: merci. <rire> Frank Mason. Le Frank Mason, il
1: sera pas là. <rire> pas du tout. Oh, la honte. Josh Jackson. Josh Jackson. Désolé. Euh, prénom. Ah, oh, j'ai du mal avec les prénoms le américains. L'uel Afro, hyper polyvalent, gros défenseur, phénomène athlétique. La seule question, c'est son shoot. Donc, dans un système comme euh, Phoenix. Ça, ça, aurait de, ça aurait du sens. Ouais. Et on est d'accord, Phoenix, Free Agency, encore, on touche à rien. enfin On ouais, essaye ouais, peut-être ouais. d'échanger Knight ou Tyson Chandler et je pense qu'on n'y arrivera pas, donc on touche à rien.
0: Knight, je pense que pour l'échanger, il faut que tu donnes quelque chose, limite. Ouais. C'est terrible et, parce que Knight, c'est que 14 millions, mais c'est de la dead money, c'est assis.
1: Ouais. Et Tom, si. Imaginons les Knicks, là on est dans le fiction, mais imaginons les Knicks veulent monter, ils acceptent de prendre Brandon Knight et on échange ils les choix. Ils
0: acceptent de prendre,
1: C'est ah, enfin... dur, hein, mais c'est la vérité. Contre quoi, ça pourrait... du coup Bah, tu, tu montes et tu... qu'est-ce qui pourrait lâcher les Knicks Ils ont rien, les Knicks, hein Ouais, c'est ça, d'un côté, ont... ouais. <rire> Enfin, moi, je veux le pic de, de, de Phoenix, en fait. <rire> si je dans, suis euh, ouais, toujours dire les Knicks, ouais.
0: Si TGM nix tu veux le pic de Phoenix, euh, t'as rien pour l'avoir. Hein.
1: T'échanges le tien, t'acceptes de prendre le contrat de Brandon Knight et Tyson Chandler. Ah non, ça fait trop là. Non non. non mais là,
0: tu te retrouves avec non, Tyson, Chandler nous, Tyson Chandler et Tyson Chandler il joue Noah. Ouais
1: c'est ouais ouais non non non. C'est
0: énorme. Hein. Non non, je... Je... il me fait trop envie ce pic en fait, c'est ça mon hum. problème. Après tu sais pas hein, vu le... la théorie du complot, mieux... le pic sera peut-être devant.
1: Oui, mais tu... oui. Ah, dans le scénario où le pic est devant, là, le tu peux descendre. Et...
0: Ouais, tu peux descendre et tu vas dire ah, allez, je vous donne mon pic contre night et le vôtre si genre ils sont peut-être deux positions plus bas.
1: Ouais, ça pourrait, ça pourrait, ouais, ça pourrait être crédible. Et pour dire, ouais, comme on a dit la free agency on touche à rien. Enfin, d'après moi, hein, c'est pas. Mm une équipe enfin Le problème, c'est qu'on dit à ces équipes-là, on leur demande de pas bouger, mais ils vont bouger. Par contre, une équipe qui va bouger sur... Alors là, ça va être marrant, c'est Orlando, forcément. Parce que ah non, Orlando... non, 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 il faut pas qu'ils bougent. Ah, mais ils vont... Le problème, Tom, c'est qu'il ne devraient pas bouger, mais c'est ce qu'ils préparent depuis un an et demi. Donc, non, ils faut, vont bouger. Il faut,
0: faut, faut virer, virer euh, Inningham avant la hein Sinon, il va essayer de se sauver. <rire> ah ben non, il faut virer Inningham avant la hein Tu dis... Euh, ah non, non, non. Tu, tu lui scotches les mains, tu, tu, lui, prends, <rire> tu lui prends son téléphone tu lui tu coupes la ligne voilà tu lui coupes la ligne tu l'enfermes tu l'enfermes dans, dans, dans la salle Je crois que c'est la dans, dans le gymna... tu l'enfermes dans le gymnase et tu lui mets euh, une vidéo des plus beaux jumpers de d'Elfrid Payton tu le tu le tu le laisses tu le laisses pas rentrer dans la war room
1: d'ailleurs merci pour les mentions <rire> sur Twitter sur Elfrid euh, Payton vous m'avez fait marrer les mecs Elfrid Payton tape des triple des triples nuls <rire> les <'on> me dit <rire> j'étais j'étais plié moi mm. euh... Alors, les, oui, les, le Magic, actuellement, bilan de 24 victoires, 43 défaites, ça se dirige vers un top 5 de la draft, un énième top 5 à la draft. Et le problème, comme on l'indique, c'est qu'eux, maintenant, vu comment ils ont joué tout ça, c'était l'objectif, la free Johnson, mais on s'est débarrassé d'Ibaka dans un trade qui a un échec, maintenant, on peut le dire. Qu'est-ce qu'on fait, Tom Déjà, à la draft, on vise quoi Je pense que là, on est, on est clair. Est, il a beau être crédible, Fred Payton, depuis 4 matchs, c'est le meneur qu'il faut absolument chercher.
0: Le plus gros talent. Là, Orlando, ils ont besoin de talent. Ils ont besoin du talent. Même si c'est pas un meneur, enfin, ce serait bien que ce soit un meneur. Ouais, c'est ce vraiment talent. vraiment
1: bien que ce soit un meneur.
0: Ouais, mais le, le plus gros talent, quoi. Tu prends le talent. Mais même eux, tu vois, même eux, tu vois, Tatum ou N'Guyen, ça, ce serait pas con non plus, tu vois, parce que l'aile c'est vide chez eux.
1: Oui, oui, parce que oui, c'est très vite depuis l'abandon de l'idée géniale de mettre Aaron Gordon en 4. Merci pour ces 4 pour mois
0: d'intenses rigolades. Ouais. Mais... D'ailleurs, ces gars-là aussi, euh, on en parlait. Ben, il va falloir les, les ressigner avant le début de la saison. Tu donnes, tu donnes combien à Gordon, tu donnes combien à Peyton. Franchement, il faut, faut vraiment virer une avant qu'il fasse une connerie.
1: Non, mais je vais, pareil, je, vais, je vais passer pour le mec qui n'ose pas prendre de risques. Mais Aaron Gordon, c'est pareil que Julius Randle, j'ai encore du mal à le, à juger de sa valeur.
0: Sauf qu'une équipe va vite tomber amoureuse de lui.
1: Ah bah oui, ça c'est clair, ça.
0: Vu ses capacités athlétiques, son physique, et le fait qu'il, il progresse quand même un petit peu, quoi. Enfin, le fait de jouer sur le poste 3, je sais pas si t'as vu, mais là, il a, il a amélioré un petit peu son dribble. Et, euh, ben, il... tu peux, enfin, une équipe peut facilement tomber amoureuse de, de ce genre de, de joueur, quoi il ouais, ouais, c'est ouais. limite le meilleur espoir qu'il y a là hein. on oublie ah bah on ils ont déjà tu vois on parlait du poste 3 qui était vide on n'a même pas parlé de Mario ils ont ah
1: non mais lui on mais c'est
0: euh, c'est le JR Smith des Balkans
1: <rire> merci j'avais oublié celle-ci merci beaucoup oh, mais ça me fait plaisir c'est c'est pas méchant ce que je vais dire mais ça me fait plaisir que les Européens bustent aussi des fois pour qu'on euh, on arrête de critiquer toujours les Américains dans ce, ce complexe de supériorité de la formation européenne qui est très bonne, hein. je mm. pas à dire les Américains ont des, choses à, ont des choses à revoir par rapport à nous, mais on n'est pas non plus parfait quoi et voilà, c'est l'exemple de Mario et je pense qu'il est, il est absolument parfait et pour, du tu, coup, tu... pour le reste moi j'essaye de déjà de trader Vucevic tu penses je, pense que, je pense que Vucevic un contrat à 12, vu les salaires qu'ont certains pivots, on a parlé par exemple d'un Joachim Noah à, à 16 un Vucevic qui a 12 millions l'année en moyenne jusqu'à 2018-2019 ça passe hein. tu peux personne avoir quelque chose personne n'a besoin de pivot ah oui mais ouais, je sais que tout le monde est... ils essayent de les changer depuis plusieurs années mais personne n'a besoin
0: de pivot Ben
1: on a bien vu Nourkic se faire échanger contre Plumlee ouais,
0: tu échanges plus pivot contre pivot mais faut qu'elle est contre un match mais vu le rapport qualité-prix de
1: de 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 qui. Et des trucs pires comme Biombo à 17 millions dans la même équipe. Mais tu vois, Biombo, tu veux pas le laisser sur le banc, quoi, à 17 millions. Et moi, tu vois, c'est limite,
0: moi, dans cette équipe-là, je me demande si Lonzo Ball ferait pas plus sens. Avec des athlètes et des shooters.
1: Ouais, je vois si. Ça serait, ouais, ça serait crédible. Ouais, okay. tu, vraiment, vraiment pas en faire un scoreur, mais un distributeur.
0: Ouais, distributeur de la mort qui tue,
1: quoi. <rire> Monsieur Outlet passe. Euh... Ouais, je vois. Donc du coup, dans si as besoin de ça, tu gardes absolument Jeff Green, non Ah non, 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 non. <rire> <rire> ah non,
0: t'inquiète de Jeff Green, tu, tu verras qu'il trouvera une équipe qui va miser sur lui, voilà, génial. à l'aile tranquille. Il peut, il peut peut-être faire une bonne saison, ok Non, mais sérieux, moi, franchement, euh, Lonzo oui, Ball, le... Lonzo Ball au côté de, je sais pas, moi, Evan Fournier, euh, Terrence Ross, Terrence Ross, ouais, puisqu'il est là. Et euh, après, t'as <rire> oh, le...
1: quel entraîneur
0: T'as Aaron Gordon et Biombo dans la raquette, euh, ça court, c'est athlétique, ça peut shooter, pourquoi pas
1: Pourquoi ouais, pas Ils partent de tellement loin l'un d'un côté. Je, je, rappelle, je, je me rappelle au doux souvenir de, de, du Magic en playoff en, en début de saison.
0: Ah mais moi c'est 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 que j'avais misé sur le trick de, de Dragic
1: ah c'est vrai que je te visais même pas toi c'est vrai que tu les avais donnés ah ouais. non mais il y a d'autres personnes très crédibles qui disaient Orlando non, la défense non, Orlando,
0: Orlando franchement je les avais mis en neuf parce que comme au, au départ je pensais qu'ils allaient récupérer Dragic très tôt et ça ne s'est pas okay. fait
1: ouais. mais j'assume j'assume d'ailleurs et moi aussi j'avais Miami le mec qui aurait parié au début de saison qu'Orlando serait à 8 victoires de Miami et dans le bas mm. il doit être très riche celui-là bref mm. Ouais, et pour Orlando, pour ce qui est de la free agency, je suis d'accord avec le choix de ball, et pour ce qui est de la free agency, bah, on se répète, mais ne touchez à rien, ne touchez à rien. Virer Rob. virer Rob. <rire> virer Rob, et ouais touchez à rien. Vous avez... De toute façon, quand tu donnes 17 millions à Biombo, t'es obligé de le faire starter au bout d'un moment, mais... D'ailleurs, ça, ça, ça bravo à son agent à Biombo, parce que c'est quand même un sacré vol, mais... Et eh
0: ben oui, hein, quand, tu démontes, quand tu démontes un, un, un 3 rookie qui joue pivot en playoff. Euh,
1: ah, tu mérites tes 17 millions Tu mérites tes millions <rire> <rire> Tu les as pas volés. Hein. Alors, en, <coughs> ensuite, on continue. Ce, euh, ah, une franchise intéressante, les 76ers. 24-42 comme bilan. Qu'est-ce qu'on fait de leur côté Je pense que là, il, le besoin, il est clair est, il faut aller chercher des mecs à l'arrière. Et ça tombe bien, vu qu'on a une grosse draft à l'arrière, encore mmh. une fois. Mmh. Très simple, là il n'y a pas besoin de tergiverser.
0: Hum. Moi je sais pas, je, je suis un petit peu... Je sais pas quoi, qui prendre, je sais pas. Enfin, il y a tellement de choix. Il y a tellement de choix avec... Euh... En plus, ce n'est pas dit qu'ils aient qu'un seul choix, en fait, Philly.
1: Ouais, Est-ce qu'on le rappelle Alors, Philly, là c'est là où ça devient très compliqué. Là, oui. je conseille aux auditeurs de s'arrêter, de bien réfléchir. Philly peut avoir le choix des lakers, comme on l'a dit fier à la possibilité de swapper échanger son choix avec les les Kings aussi s'il ouais, est plus haut s'il est plus haut oui bien sûr parce que l'échanger ouais. euh, il n'est plus mal avec les Kings qui sont, seraient capables de faire ça
0: dans, donc dans le meilleur scénario pour les pour Philadelphie les Kings gagnent la loterie ils récupèrent le choix 1 et du coup les, et leur et, et leur euh, comment dire et une, une autre équipe rentre dans la loterie dépasser les Lakers et ils se retrouve avec le choix 1 et le choix 4
1: ce qui est ce qui est pour eux c'est parfait quoi mmh. après limite dans, dans un cas de figure là qui est idéal qui est parfait là il faudrait limite échanger en fait leur problème c'est que vu que c'est Ben Simmons en théorie qui serait qui de, ça doit doit être le mec qui de qui doit euh, mener
0: l'attaque mais t'as un
1: bid aussi hein. mais t'as en fait t'as pas le meneur moi j'aurais bien aimé un meneur un mec capable un peu de mener, mener la gonfle oui, mais une gâchette en fait Et là je l'ai pas une gâchette qui est capable de défendre et un peu de mener la gonfle il n'y a pas ça mmh. c'est que des ouais monk, bah Mais moi monk, je... manier, monk. ouais c'est ça c'est un c'est un... Un, un pétard
0: monk c'est c'est du Lou Williams c'est un... sauf un... qu'il
1: s'appelle Monk donc euh... ouais voilà
0: Monk c'est un mec euh... très explosif hein. un shooter très athlétique je sais pas si on a déjà vu un, un aussi bon shooter aussi athlétique je sais pas si enfin... Cette combinaison-là, shoot-qualité athléti euh, athlétique, c'est très rare hein, de voir ça. Mmh. Après, tu sais pas, parce... peut-être qu'ils peuvent, ils peuvent essayer de faire un trade pour Bradley, pour essayer de le faire jouer à la main.
1: Ouais. Je pense qu'ils... Ouais, ouais. Il... S'ils si... Si ont plusieurs picks, ce qui est probable... Enfin, pas probable, ce qui est vraiment possible, ils feraient mieux d'échanger, en fait. Ça serait plus logique, parce que j'ai du mal à trouver un arrière. Après, imagine, ils ont le premier choix de draft, ils n'arrivent pas à échanger... Euh... Le trio Markel Fultz, Ben Simmons, Joel Embiid, euh, ouais, comme base pour ta ça franchise, va, ça, ça va. va. C'est enfin, es pas mal. C'est bien avec ça. C'est hein. quand même pas mal, tu vois. Après, peut-être Franck
0: ah, Je sais pas. Si, c'est un peu un casse-tête. Ouais. Après, il ne faut pas que tu aies non plus trop, trop, trop de jeunes talents, parce qu'il te faut quand même développer des role-players qui pourront accompagner tes talents. Quoi. Tu vois, mmh. un peu comme moi, l'Ouahou. Je trouve que c'est un parfait complément pour Ben Simmons et, et Joel Embiid.
1: Il est très fort, l'Ouhaou. Hein. Mmh. Enfin, très fort. Non, mais il montre des belles choses pour un rookie. C'est pour ça que, d'ailleurs, il est parti. Ça reste un mystère pourquoi il est parti si bas. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mmh. Et oui, c'est un joueur de complément. Donc, quitte à peut-être échanger. Mais le problème, quand on dit ça, c'est que c'est le patron dans la maison, c'est Colangelo. Et oh. j'ai confiance nulle dans ce mec pour faire un échange crédible où son équipe se fait pas entuber en fait à la fin
0: ah ouais ouais, ouais. mais sinon ouais ce serait ben, ce serait je pense le meilleur meilleur disponible hein, du coup ouais, tout de simplement. préférence de préférence un mec qui est pas trop trop besoin de, de la gonfle qui sache défendre donc pourquoi pas frank Silkina ou voire même euh, même enfin fox, ah, fox je sais pas moi il m'intrigue
1: d'accord ok il fox Ok, je, 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 je le sens, je le sens mais, Et encore une fois, on dit tout le temps ça Mais la free agency, de toute façon Je pense pas que quelqu'un, un mec de, de renom ira encore à Philly Et c'est ah, pas là, le tu, moment tu peux, tu peux balancer des poisons de
0: pile hein, Pee, euh, Tu peux tenter Cassipi hein, Rien ne t'empêche de tenter Cassipi
1: De lui donner un max et puis de voir si ça match du côté de Détroit mmh. Ce qu'il devrait faire en théorie Mais bon, Détroit actuellement c'est un peu euh, Le Titanic Donc je euh, sais pas mais oui, tu peux toujours tenter ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup d'équipes, c'est un peu leur créneau. Les Nets, 76ers, bon bah, c'est un peu leur créneau de, de balancer des, des, des contrats pourris en espérant que les autres vont s'aligner. Mmh. Mais d'ailleurs, euh, bon, a, on a très peu de matchs, mais Justin Anderson, d'ailleurs, il a montré des choses intéressantes. Donc pourquoi pas. Euh, je ne dis pas que c'est un, un titulaire en puissance trop fort, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le poste de meneur, le gros besoin. Quoi. Mmh. Ouais, c'est okay. ouais c'est vraiment ça en, vraiment en priorité et
0: après, ensuite
1: on... après c'est du méga bully ball hein.
0: si tu fais Justin Anderson ton 3 titulaire tu te retrouves avec euh, un front de courte avec euh, Justin Anderson euh, Ben Simmons et Joel Embiid dans le meilleur des
1: cas ouais c'est du bouly bouly ball hein. <rire> et ensuite je pense qu'on va finir avec ah, nos, nos amis les Kings qui sont Bon, qui sont un peu en difficulté quand même hein, depuis le trade de Boogie. Heureusement, une victoire. heureusement, je pense que c'est si D'ailleurs, une victoire, huit défaites depuis le trade de Boogie. Malgré la présence du futur Stephen Curry, <rire> étonnant. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on ferait alors déjà les Kings Alors euh, je pense que plutôt que faire, on va plutôt prier. Ce serait plutôt ça à faire, hein, prier que on pas. En fait, c'est ça qui est terrible dans leur situation, c'est qu'ils doivent prier de ne pas avoir un choix meilleur que celui de Philly, <rire> parce que comme on l'a dit. Ils vont se le faire échanger autrement, ce qui serait terrible quand même. Et prier aussi pour que le choix des Pelicans ne soit
0: pas à la loterie. Ne
1: Également, soit pas dans le top 3, sinon ils le perdent. Parce que, comme, enfin, euh, dans le trade, dans, à l'occasion du trade de Demarcus, comme on l'a dit, comme on l'avait dit, bah vous l'aviez dit, j'étais pas là à l'épisode sur, euh, sur ce trade. Les Pelicans ont envoyé leur choix, mais on ne sait comment ils ont réussi à le protéger top 3, ce qui est toujours incompréhensible. Et les Pelicans sont mauvais. <rire> Et les Pelicans ont quand même le huitième pire bilan de la NBA à l'heure actuelle. Donc, il y a une petite prob prob probabilité pour qu'il soit dans le top 3. Elle est de 9,9%. T'imagines si les Pelicans, en ayant attiré Boogie, en plus, ils se retrouvent avec un choix dans le top 3 de la draft.
0: <rire> la Dems, si, si, il a un contrat à vie.
1: Ah ouais, là. Euh, et Bref, ouais, les Kings. Alors, on part du principe... Alors, on n'est pas trop méchant avec les Kings. On part du principe qu'ils ont un choix euh, milieu top 10. Je pense qu'encore une fois, on va...
0: Pour l'instant, ils sont 6
1: et 8, disons. Ils sont 6 et 8. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, C'est tellement le désert complet. Tu prends le meilleur joueur disponible, mais tu réfléchis pas, en fait. Tu prends un meneur, surtout. Tu prends oui, un meneur, surtout. C'est quand même le désert aussi. C'est ça qui me fait peur, moi. C'est, En fait, vu que dans la tranche où ils sont, il y a, il, le meilleur joueur disponible devrait être un meneur, autant ouais. prendre le meilleur joueur disponible. Ouais, ouais. Mais ça doit être ça pour eux, en fait. Ça peut pas être autrement. C'est... Tu peux pas être Darren Collison, non, mais Dar non. Darren Collison qui est en serait un pas... qui est en plus, ouais et qui, euh, vu ce, son tu comportement c'est ouais. ouais, tout sauf une assurance tout risque. Mm. T'es obligé, oui, c'est vrai que moi en fait je partais du principe. Le meilleur joueur disponible, ça va forcément être un meneur, donc prenez le meneur. Même si ton ami dit Aaron Fox, j'ai extrêmement de mal à, à Sacramento, tu vois.
0: De toute façon, Sacramento l'an dernier, il n'y a qu'un seul joueur qui est venu passer <rire> le workout. Non, mais ça c'est terrible. Un seul joueur du top, du top 30 annoncé
1: qu'il est venu passer un workout. Ils ne l'ont pas pris. <rire> tu sais qu'en plus, j'avais vu que c'était les Kings eux-mêmes qui, vu que maintenant il euh, y a une période à la draft où les joueurs ont le droit de faire le combine, ils avaient préparé genre euh, 350 équipements ou un truc comme ça, tu vois. <rire> mecs, il est... <rire> dépense l'argent pour rien en plus. Ah oh, putain. Ils, non, sont, mais ils, sont... Euh... ils sont
0: géniaux. C'est terrible. Mais non, moi je vois bien un, un combo. Euh... Alors là, je, je sais pas. Hein, je, sais, je sais pas si il sera, il sera toujours disponible. Mais je vois bien un combo euh, genre euh, Fox. Euh, S'il est toujours disponible, enfin le meilleur ouais. manieur disponible avec euh, Isaac. Il, il sera en 3-4. Ouais,
1: ouais si je pars du principe qu'il est encore là. Ouais, ça, ça serait pas mal. Je pensais que tu allais me sortir Markanen.
0: Non, Mar Markanen, non, non. Pas ah,
1: ouais. ouais.
0: Non, enfin, je pense pas, non. Je pense pas. Oui, Markanen, Mark moi je le vois plus à Dallas. Hein.
1: Ah oui, mais bah... Je là, sais elle...
0: pas s'il descendra jusque-là, mais je le vois plus à Dallas, Markanen. Ouais, hein.
1: la, la filiation, ouais, elle, est, elle est claire. Ouais. De ouais, toute façon, euh, faut juste que, pour une fois, faut il faut qu'ils prennent le meilleur joueur disponible et qu'ils qu ouais, ne qu se ratent pas pour une fois. Je pense que c'est juste ça qu'on peut leur souhaiter les Kings et de ne pas voir leur choix se faire échanger. Mm. Le combo Fox-Isaac, il est cool. Je sais pas si... Surtout pour le deuxième cité, je ne sais pas s'il sera encore là au moment du choix des Kings, mm. mais ça serait cool. Parce qu'actuellement, en il fait, si n'y bon, a pas de joueur irremplaçable mais les deux joueurs qui semblent... Enfin, les deux sur lesquels tu penses parier dans l'avenir, c'est Buddy et Willie Collestein. Mm. Donc, il faudrait peut-être éviter de prendre arri un arrière et un meneur, un arrière et un, et un pivot. Et vu avec tes deux choix, c'est plutôt complémentaire, quoi. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là.
0: Ouais, t'as Scal aussi qui, qui peut peut-être se ouais. développer. Donc, euh, non, mais voilà, quoi. Après, on n'est pas à l'abri que les Kings prennent mali Ponk.
1: Voilà, oh, ça serait le choix le plus Kings.
0: Du Le plus kingsien. Mais ouais. pff, ce serait terrible. Prends le mec hein. qui shoote
1: parce que c'est le futur Stephen Curry. C'est une obsession ça du, du proprio Ça fait 15 fois qu'il nous vend le futur Stephen Curry. Je pense qu'il va te prendre le mec qui shoote de loin et puis voilà, il va... Quand tu vois le...
0: Mais quand tu vois le nombre derrière shooters qu'ils ont pris consécutivement, là, mais c'est terrible ça,
1: mais c'est pas possible. Mais je pense, je pense que c'est ça les workouts des Kings en fait. Le workout des Kings c'est... Ils, mettent, ils demandent au mec de shooter le plus loin possible et celui qui le rentre il sera choisi en fait. Ah je comprends ça pourquoi le... ils
0: n'ont pas pris Baldwin.
1: <rire> c'est ça le workout en fait. C'est économisent, tu vois. C'est le mec qui shoot de, de plus loin. Bon bah allez, toi t'es le nouveau Stephen Curry. On te prend. On ah. est méchant, non mais on est méchant, mais... Et pour ce qui est de la free agency, je pense que c'est même pas qu'ils doivent pas toucher, c'est que personne va venir en fait.
0: Ah moi je pense que pour la free agency, faut pas qu il... Ouais, voilà, faut pas qu'il faut pas trop qu'il faut pas qu'il bouge. Essaye de récupérer, des, de surpayer des vétérans sur euh, peut-être genre deux ans. Tu surpayes un vétéran, un mec, euh, un mec qui, qui aura que l'argent pour le, pour le faire venir là, quoi tu vois. Ouais, je vois. Tu surpayes euh, un vétéran s'il si y en a un de disponible. Et surtout, 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 tu essayes de récupérer des
1: contrats pourris avec des pics. Ouais, c'est ça. Quitte à devenir un cimetière pour vieux éléphants cramés, ben, tu fais ça, ouais, je vois. Ouais. Tu... tu... Pourquoi ouais il y, y a un paquet de contrats pour et après la après la, le marché de cet été enfin de l'été dernier donc tu peux tu peux faire ça mais enfin je sais même enfin je sais pas en fait je suis tellement déboussolé par ce trade de boogie toujours même s'il a survenu il y a plusieurs semaines que j'ai ouais. un peu de mal quoi toujours voir j'ai du mal à voir la direction et surtout à leur faire même confiance quoi je sais pas après tu vois faudrait peut-être regarder du
0: côté de Portland parce que ce qui se passe à Portland, Ils ont, ouais. Ce qui se passe à Portland, c'est que, ils ont énormément de contrats. Ils ont, ils ont trois pics de draft pour cette année. Celui de Memphis, le leur, plus celui des Cavs. Et attention, comme Yusuf Nyokic performe, lui aussi, étant de la draft 2014, tout comme Noah Vonnegut, qui, le, le, le line-up avec Vonnegut et euh, Nyokic, même si c'est, c'est sur un petit, un petit temps, hein, c'est, je crois, euh, à peu près, moins de 100, à peu près 100 minutes pour un peu moins ils ont un net rating de plus 40. C'est pas mal. Donc, c'est pas mal. C'est un, <rire> un petit échantillon. Et du coup, tu te dis que va bah, bah, peut-être falloir les payer, ces gars-là. Et ouais. bah, comme ils sont de 2014 aussi, est-ce que tu les prolonges avant le début de la saison ou pas Et dans ce cas-là, il faut libérer de la place dans la marche salariale.
1: Allen Crabbe, surtout qu'ils ils vont adorer les Kings Un mec qui shoot, ils vont ils vont ils vont sur -kiffer. Ben
0: voilà, ben Allen Crabbe. Si, si t'envoies Allen Crabbe plus euh, je sais pas moi plus euh, un pic et ils te prennent un, un petit contrat ou un gars qui peuvent couper. Euh, par exemple je sais pas moi à Flalo, il a un contrat intér intéressant, il a un million, il a qu'un million garantie et puis coup fausse ou un truc comme ça. Enfin je sais pas hein. Je dis, ouais, ouais. Je dis des trucs euh, tu vois au hasard. Mais juste pour euh, leur permettre de resigner Nourkitch, qui euh, qui fait vraiment euh, du bon boulot depuis qu'il est arrivé là-bas.
1: Ah c'est incroyable, ah, c'est voilà. in inattendu, ouais c'est grosse surprise.
0: Donc du coup faut libérer la masse salariale, c'est-à-dire qu'ils vous de se prémunir en libérant Plumny, sauf que Nurkic, il faut le resigner aussi.
1: Je crois... Ils avaient <rire> pas prévu qu'il serait aussi bon que ça. que c'est ça le problème, ils avaient pas prévu qu que Nurkic ça allait aussi bien marcher. C'était pas prévu dans le plan ça donc. Mm. Mais ouais, Crab. De toute façon Crab, on essaye de. Je pense que c'est une des constantes du podcast, on essaye toujours de s'en débarrasser d'Allen
0: Crab. Même si, même si Crab, ils n'arrivent pas à le, le refouger, il faut au moins. Il, si ils envoient au Kings, je ne sais pas, mon meilleur Zidane d'un pic, les Kings vont pas faire les difficiles, ils vont prendre. Hein. Ah,
1: et de toute façon, les Kings devraient faire les difficiles dans aucun trade. Mm. Vu leur situation actuelle, euh, déjà qui font pas les difficiles quand c'est leur superstar, leur, euh, leur franchise player, alors. Euh, mais pour Portland, de toute façon, Portland faudra, on parlera forcément de leur situation un jour, mais elles risquent euh... elle risque d'être très compliquée. Elle l'est déjà Oui. Là, ils ont, bah, la progression, elle peut être qu'interne. Hein. Ah oui, quand, euh, quand tu as Krab à 18 millions l'année et Evan Turner à 16 millions l'année. Euh... Euh, tu as,
0: as aussi Liloud qui doit être à 20... 26 26. et CJ Colum qui sera à 20 l'an prochain.
1: Ouais, qui, ouais, 23 et 23,
0: ouais. ouais. Tu as, as Myers-Leonard qui a... a 10, je crois
1: ouais, qui a, ouais il fait 9, 9, 10, 11 10. jusqu'à 2020 t'as aussi en place et là
0: as, tu te retrouves à devoir aussi Njokic et Wenger parce qu'ils font partie de l'équipe qui fonctionne bien en ce moment donc il euh, va bah, falloir se gratter la tête
1: hein. sachant que t'as quand même le truc exceptionnel c'est que t'as 2 millions de dead money de Anderson Varejao en plus mm. c'est génial bref on parle peut-être chinois là pour euh, les moins euh, ceux qui sont moins au fait de, 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 parmi nos auditeurs du, du salary cap mais ouais. ça, fait, ça fait quand même mal d'avoir déjà que tu es, es au taquet avoir 2 millions de dead de Anderson Varejo c'est un peu le cerise <rire> sur le cheesecake fait hein. très mal ouais j'avoue du coup on va je pense qu'on va on va s'arrêter là parce que les après les kings c'était les Knicks les Knicks on en a déjà parlé donc du coup je pense que Tom, On a bien joué au GM, mm. et après la pause, bah on va, on va finir avec
0: nos, nos top et nos flops.
1: <musique> Et bon, on va finir par les tops et les flops comme d'habitude. Tom, ton top ou ton flop Comme tu veux. Bon, on va commencer
0: par on va commencer par le flop là, parce que non, j'en peux plus.
1: Je <rire> suis obligé <rire> de lâcher.
0: J'en peux plus là. Memphis les gars, les Memphis Grizzlies sont scandaleux. Non mais c'est pas possible de jouer comme ça. Tu ne peux pas jouer à un tel niveau, te pointer chaque soir sur ton terrain et ne montrer aucun effort quand c'est censé être ton c'est censé être ton, ton... Ton, ton mantra fort, ouais. ton mantra et ta un... voilà ton point fort tu peux pas venir et être vide venir sur le terrain être vide ne pas jouer sur tes valeurs c'est c'est pas normal c'est pas possible Memphis est une équipe enfin l'attaque de Memphis est, me est meilleure que sa défense aujourd'hui et c'est catastrophique c'est catastrophique de dire ça sur les dix derniers matchs Memphis prend écoutez bien 112,7 points, presque 113 points sur 100 possessions. Pour une équipe qui est censée être une grosse défense, c'est, ils sont avant-dernier sur, sur les 10 derniers, matchs, ils sont avant dernier. Seuls les caps sont pires avec 114. Mais 114, c'est, encore... On en reparlera, assez... Mais, tu ne peux pas. c'est, comme, comme, si les, les Warriors, c'est comme si les Warriors avaient un offensive rating de, de, de 85 points par match. 90 points par match, 90 points sur 50 possessions pardon. Non, tu peux pas, tu peux pas, c'est pas possible de jouer comme ça. Et j'espère qu'on qu va quand même trouver une solution parce que non, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible et je suis, euh, je suis choqué et scandalisé par, par l'attitude et, et, et le non verbal des joueurs quoi. Enfin, c'est, c'est terrible. Je suis fan frustré.
1: On avait fait un épisode cet été pour te demander et je crois que la question c'était je t'avais avais demandé est-ce qu'ils ont est ce que Memphis a toujours le, le grint and grind enfin mm. tu vois mm. là j'ai l'occurrence ils l'ont plus là
0: bah je t'ai dit les, le, le truc a changé hein. enfin Memphis ils ont réussi à, à enfin on a réussi à faire les, les, les deux on a enchaîné les deux meilleurs mois consécutifs de l'histoire de la franchise à l'offensive rating sauf que là les joueurs sont plus intéressés euh, par le scoring que par la défense, sauf que on n'a pas le matériel pour être une équipe régulière offensivement. Donc, quand on n'est pas dedans en attaque et qu'on se trouve en défense, on prend des cartons. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un net rating de moins -6,6 sur les
1: dix derniers matchs. De euh, 28e bilan de la NBA depuis le All-Star Break. Voilà.
0: Seules six équipes, seules trois équipes, euh, quatre équipes font pire en, en termes de net rating sur les dix derniers matchs, le Magic qui a moins 8-2, <rire> <rire> Philadelphie qui a moins 8-2, Sacramento qui a moins 9, et les Lakers qui sont indétrônables à moins 11.1. 11, bon. ah, oui. Vous rendez vous rendez pas qu'on est derrière les Bulls sur les dix derniers matchs c est, c est Vous êtes derrière les Nets On est derrière les Bulls, on est derrière les Nets, les Knicks, les Suns, même les Pelicans <rire> au, au net rating, non c'est pas possible. Et puis Fils D, fils d est courageux, tu vois. Il cherche des solutions, il tente des trucs, mais je crois que c'est euh, c'est difficile, en fait. Son message passait mieux en début de saison par rapport au, parce qu'on jouait avec beaucoup plus de jeunes. Et puis là, c'est dur de d'enlever des sénateurs de leur petit retraite. oh, oh,
1: oh Ouh, ça, ça des sénateurs... Ah, d'accord, oui, je vois Tom, il est pas content, là.
0: Non, mais c'est c'est vrai, il joue comme des sénateurs. Enfin, il joue sans sentiment d'urgence. Et t'as l'impression que enfin. Le coach, il tente des trucs, mais qu'il se dit, T'inquiète, coach, on est des joueurs de playoffs, on est une équipe de playoffs, tu verras un playoff. Bah, actuellement, que... les playoffs,
1: c'est contre les Spurs.
0: <rire> non seulement ça, sauf que l'NBA a changé, les gars, et vous n'êtes plus les mêmes. Vous avez toujours le même toujours le même maillot, c'est toujours le même nom qu'il y a derrière le maillot, mais le, diff... le
1: joueur est différent. Oh, J'ai rien à rajouter, enfin, ça vient du fond du cœur, ça. Mm. C'est vrai que alors que tout le monde à l'Ouest, là, parmi les 7 les euh, à part les Warriors, on va un peu en reparler. Les 7 tout le monde tourne un peu près bien. C'est vrai que Memphis, ils ont pas choisi le bon moment pour euh, arrêter de jouer au basket, quoi. Memphis est à l'Ouest. Ouais. Euh, oui, à l'Ouest, pardon. Oui, euh... oui.
0: Oui, Memphis est à l'Ouest.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Ah uh, 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 d'accord. Ah non, je pensais que j'avais dit l'est, sans sans réfléchir. Ah oui, et oui, là, ils sont complètement à l'Ouest. Et, et puis, puis
0: dernière chose, Fils Fizdale. Je 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 veux bien concevoir les rookie mystiques, mais quand. Tu manques de shooting. Tu ne mets pas Andrew Harrison <rire> dans le 5. <rire> tu ne mets pas Andrew Harrison dans le 5. En plus, avec Chandler Parsons. Pour vous faire simple, Andrew Harrison et Chandler Parsons tournent à 34% au jump shot. Tu ne peux pas jouer avec les deux dans le 5.
1: Non, mais la vraie information dans cette phrase, c'est qu'Andrew, c'est que Chandler Parsons joue encore au basket. Et tu te rends compte? Ça, j'avoue.
0: Est... Au moins, il joue. Il joue. Il Il est, essaie. Il est très très mauvais, mais il joue. S'il était même s'il était moyen, je pense qu'on serait bien meilleur. Mais il est très très il est, il est horrible. Il est vraiment horrible.
1: Du coup, bah je vais enchaîner. Ah je peux pas faire mieux. Hein. Moi mon top. Là ça va être très court. C'est plutôt mon flop qui va prendre du temps. Mon top c'est. Euh... Je vais peut-être vous mettre un lien parce que vu que ma prononciation en anglais va être un peu catastrophique. Mon top c'est juste un un titre euh, musique une musique c'est. 100, je vais le faire à la française. Hein, c'est 100 000 machine guns. Je vais jouer, Je vais essayer de mettre sur Twitter le lien. Ce sera plus simple. De West Side Gun, c'est dans un de ses projets qu'il a sorti récemment, qui s'appelle Hitler on Steroids. Alors je suis, je trouve le, le, le nom euh... de abominable. D'ailleurs, <rire> non mais ça, moi c'est. Il y en a qui essaient de le défendre. J'ai lu en expliquant, c'est un jeu de mots. Faut savoir. Non moi je trouve pas ça rigolo. D'ailleurs, je vous. D'ailleurs, on voit d'ailleurs le Hitler sur la. Comment, sur, la, la cover. sur la cover, la oui, d'ailleurs, c'est hein. moqué, mais je vous mets au défi de, quand vous êtes dans les transports en commun d'avoir une musique où il y a Hitler et de regarder le regard des gens quand vous écoutez. Vous avez passé pour un, un débile profond, non, mais plus sérieusement, c'est un, un rappeur tout à fait normal. Enfin, il n'y a pas de c'est et le son est incroyable. C'est le meilleur truc que j'ai entendu en 2017. Enfin, c'est incroyable, enfin, c'est exceptionnel. Enfin, j'ai rien à ajouter, c'est incroyable. Enfin, ne, vous, ne vous arrêtez pas sur l'histoire d'Hitler, hein. c'est un délire de rappeur. Il, ra <coughs> il y a bien des rappeurs qui ont appelé leur projet euh, KKK, donc euh, on, a, mm -hmm. on a tout vu. Hein. Les mecs, des fois, ils ont des délires, mais le, le son 100 euh, Machines Gun, il est incroyable, incroyable. Ce sera mon top. La... Voilà, à toi, Tom.
0: Alors, mon top, bah, ce sera trois tops en un. Ce sera trois tops en eux. Alors, le premier, Chris Middleton.
1: Il revient ah, Chris, Chris
0: à <rire> ah, Chrisou. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On en parle depuis le début, on en parlait euh, depuis le début de saison, on était très au dessus et euh, bah dommage, il est pas, on n'est pas pu voir le trio en action avec Jabari. J'espère pour eux que l'an prochain ce sera le cas. Et... Mm -hmm. Mais je suis, je suis content de voir qu'il est bien revenu de sa blessure. j'ai peur d'une rechute ou où... c'est le vrai Middleton, c'est bien. Il n'est pas parti celui qu'on avait l'an dernier. Ah oui ça. Il nous
1: fait pas une chance de leur personne Voilà,
0: c'est le même, c'est idéal. Sinon mon deuxième top ce sera... C'est assez bizarre, hein, mais Russell Westbrook, écoute bien Ben, Russell Westbrook, cette saison, il à 32 triple double. Ouais. Le dixième de l'histoire, qui est un certain John si qui est un joué au espace, basket Qui a joué 16 ans à NBA, il est dixième de l'histoire, il en a 31. Russell Westbrook a fait plus de triple double en une saison que le dixième all-time en 16 ans.
1: T'as pas le droit, Tom, de faire ça, de placer cette stat là le jour où il y a pas Pierre, en fait. C'est un couteau dans le dos, ça. Non, mais... <rire> c'est incroyable, ouais.
0: Mais c'est incroyable. <rire> c'est incroyable, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est incroyable. Et puis, ouais, euh, le, 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 mon, mon dernier top, c'est Rudy Gobert. Quand il joue pas, tu te rends compte que Rudy Gobert, mec... Défenseur est, de l'année C'est le défenseur de l'année. Rien, rien à dire. Le mec est premier partout. Il est premier au winshare. Il, il, il est des fois c'est Winchair, il est premier. Enfin, le temps que je retrouve, euh, le temps que je te dis, enfin, il, il joue contre le Tender euh, Ils ont joué le contre le Thunder ce week-end. Ils prennent 63 points là à, à la mi-temps et tu te rends compte que ben, les points du Thunder, plein de passes lobées de Westbrook à l'intérieur. Enfin, les mecs drive ou la Dipoué en feu. Enfin, cette saison, où Baird, il est premier au bloc, premier au, au Bloc percentage, premier au defensive rating, premier au defensive win share et au pr premier au, au defensive real plus minus.
1: C'est le, le MVDP en fait, c'est voilà. le most valuable defensive NBA, player. Exactement,
0: oh. donc pour moi, Rudy Gobert est le DPO.
1: Ok, on verra. Sans je pense
0: à Draymond. Hein, mais...
1: Je pense que c'est Draymond qui le enfin bref, c'est de la politique parce, tout ça. mais.
0: Parce, on se rend pas compte que Gobert joue avec des line avec duo en 4 Joe Johnson,
1: 4. Ouais, on l'a dit la semaine dernière, c'est ça qui est exceptionnel. Tu vois.
0: Tout change autour de lui, mais dès qu'il est sur le terrain, la défense est la même. Le mec a un defensive rating de 99 points <rire> sur 100 possessions quand il est sur le terrain. Incroyable. Peu ouais. importe les mecs qu'il y a autour. On ne ouais, se rend pas compte de ça, on oh ne se pas compte de ça.
1: non mais Défenseur de l'année, enfin, dans l'idéal, c'est lui, mais je ne suis pas sûr qu'il l'est. Et... Bah du coup, je vais enchaîner moi mon flop Alors, mon flop, il est un peu bizarre enfin c'est un peu je pense que là d'ailleurs les gens doivent se dire ouh là là, qu'est-ce qu'il va me dire bizarre après qu'il ait parlé d'un mec qui met Hitler sur sa couverture de musique. Les gens il y a, il y a des gens qui vont être pas bien là. Non mais en fait mon flop c'est juste la gestion actuellement de depuis euh, depuis la blessure de Kady, j'ai l'impression qu'il y a un, on sous-estime tous les warriors. Enfin tous, non je, je m'inclus pas dedans. Je ne inclus pas non plus dedans Tom. Mais d'ailleurs, je, je je vous renvoie à l'article de Antoine du site qu'on salue, qui a expliqué et je respecte le point de vue, je suis juste pas d'accord, mais je respecte le point de vue que les caves sont limite favoris pour euh, les finales NBA maintenant. D'ailleurs, okay. article, <rire> article qui a été d'ailleurs long... bravo à Antoine qui a été relayé par Beansport enfin on est content. Mais moi j'ai juste un peu de mal. Alors j'ai déjà du mal hein, deux points. Le premier point, c'est que j'ai l'impression qu'on oublie complètement c'est quoi les Warriors. C'est juste euh, Stephen Curry. Kevin Durant, Clay Thompson et Draymond Green, voilà. De un. Enfin, j'ai l'impression qu'on oublie quand même ça. Je sais Klay n'est pas là mais il va revenir, vous inquiétez pas. Ils ont même pas besoin de lui pour taper le 8e à l'Est. Enfin, même s'il si, si reste huit, si reste premier, enfin bref, vous inquiétez pas pour eux. Et deuxièmement, est-ce que on est dans le déni total ou est-ce que les gens regardent Cleveland actuellement Parce que Cleveland actuellement, c'est 15 fois plus inquiétant que les Warriors. Parce que autant les Warriors, ils ont une excuse. parce ce qu'ils doivent mettre en place des 5 qu'ils n'ont jamais fait jouer Autant les Cavs, je sais ils ont des absents mais dans le jeu, c est, c est, il se passe quoi à Cleveland là Ça a toujours été une LeBron dépendance, mais là, c'est un une addiction. C'est une LeBron addiction. C'est catastrophique, ce qui se passe à Cleveland actuellement. Quand Cleveland doit faire des matchs héroïques pour sortir dans des matchs contre le Magic, c'est que c'est inquiétant à un niveau. Mais moi ça Je suis 15 fois plus inquiet pour Cleveland que pour, euh, les, pour Warriors, les Warriors. Euh,
0: Cleveland, euh, on l'a dit, un defensive rating de... De 114 points sur 100 possessions <rire> sur les 10 derniers matchs. 114 points sur. Mais on se rend compte de ce que c'est, 114 points sur 100 possessions
1: C'est. J'ai pas de mots, c'est. C'est indescriptible, c'est dramatique à un point.
0: Mais, mais après, c'est. Le truc, c'est que c'est Bruyne et c'est l'Est, en fait. C'est que même si tu doutes, tu te dis de toute façon en playoff,
1: euh, voilà quoi. Mais du coup, je peux pas je peux pas en faire décemment les favoris Mais, quoi. Les favoris,
0: mais je pense que les Warriors en fait par rapport au, au 3-1 ils font euh, ils, ils sous-estiment l'équipe. C'est limite si aujourd'hui quelqu'un te dirait que l'équipe est l'équipe est plus forte avec Barnes ou max.
1: Ouais, je vois. Parce qu'en fait, cette équipe là faut avoir conscience qu'elle marchait, il y a un moment où quand KD était bien, elle marchait sur la NBA sans être à fond. Hein. Mm
0: -hmm. Juste ça, c'était c'est. Voilà. Hein.
1: Ils n'étaient pas à fond, les mecs. Hein. Je vous explique, là, quand ils en mettaient, ils finissaient les équipes en deux cartons de temps, ils étaient pas à fond, hein, encore. Enfin, on verra ça, hein, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a une grosse sous-estimation, là, qui. On va le payer, ça, parce qu'en plus, eux, ils sont jamais aussi forts que quand on doute d'eux. Donc, là, douter d'eux, ils vont. Je pense qu'ils vont casser deux, trois têtes en playoff et puis, plus personne ne va douter des, des Warriors. Ah, moi,
0: je, franchement, le, moi, je me suis, je me fais aucun souci pour eux. Franchement, je oh ne mais me non, fais mais sont... aucun souci pour eux, les Warriors. En Après, je me passe... Le talent, en playoff, c'est le talent qui prime. Tu peux avoir le meilleur collectif qui soit, c'est le talent. L'an dernier, et... les Cavs, ils gagnent la finale au talent, Libron, le talent. Ouais. Généralement, quand tu as le meilleur joueur sur le terrain playoff, tu gagnes.
1: Ouais, j'allais dire exactement la même chose, ouais. Enfin, c'est très rare. Euh...
0: Sauf qu'on a le deuxième meilleur joueur est beaucoup trop faible. On l'a vu l'an dernier avec Paul Paul George contre Toronto. Ouais. Mais tu vas en sept matchs.
1: Et le, ouais. Là, le problème c'est que là les gens vont très torquer. Le meilleur joueur c'est LeBron James. Oui, mais en face, euh... en face as légèrement le deuxième meilleur joueur du monde et un top 5 Parce joueur du monde. C'est
0: pas Barnes, hein c'est pas Barnes, c'est KD. Enfin, je pense que regardez les finales de Barnes et imaginez-vous juste Kevin Durant. <rire> dans les corners, wide open, prendre les shoots. Que
1: Barnes a raté pendant 7 matchs. Oui. Ah bah il les rate pas, je vous, je vous explique, c'est ça en fait, il les rate pas, et, et en face par contre, KD, on l'a déjà dit plus d'une fois, quand il veut défendre, il est top 5 NBA à son poste, hein. c'est-à-dire que tu t'en sors pas en fait, il est long hit, mm. donc là il aura tout le loisir de défendre, parce que contrairement au à Oklahoma City, il y aura énormément de puissance de feu à côté de lui, enfin il pourra, il aura pas besoin de monopoliser le ballon en attaque pour scorer, mm. donc enfin c'est... On va, on va finir là-dessus, mais je trouve ça, je trouve ça. Comme d'ailleurs, on a une question, je crois, sur SoundCloud que j'ai vu arriver dernièrement quant à ça, sur les difficultés en fin de match des Warriors. Ma, ma réponse, elle est très, très simple. Alors oui, c'est une question de... Alors là, je pense que là, je vais forcément me tromper sur la prononciation. On va dire, c'est ça. Joe Courrène, qui s'inquiète des Warriors en fin de match, ma réponse, elle est simple. Les Warriors, ils n'ont pas besoin de jouer les fins de match, en fait. Non. Ouais. C'est ça non, 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 monsieur, pas besoin. Ils ont fini les matchs avant. Donc, oui, alors, monsieur. en play-off, oui, mais je m'inquiète pas. Ils, plupart des, ils sont capables de finir une, une équipe en trois quart temps. Donc, euh, les fins de match pour eux, c'est bien, bien théorique, tout ça.
0: Franchement, je ne les vois pas jouer des matchs serrés avant peut-être euh, la finale de conf. Et, puis, Et ça, encore. Après, je... ça, dépendra, ça dépendra des match-up, mais pff, mm. ils ont trop de talent, en fait, comparé. Ils ont trop de talent. Surtout que, mais, ils ont trop de talent offensif, surtout que maintenant l'attaque commence vraiment à prendre le pas sur la défense. Les defensive ratings sont, sont en hausse.
1: Oui, oui, ça c'est un phénomène euh, marquant, donc du coup c'est l'attaque. L'attaque est, quoi, et est vraiment du... en train de
0: prendre le pas sur, sur la défense, là, du coup. On
1: bah, verra ce que ça donne en playoff. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière dans l'épisode Utah a une énorme défense, mais t'as aucun espoir pour eux s'ils peuvent pas attaquer clair, euh, décemment, tu vois.
0: Enfin,
1: mm. on, on verra, mais. Après, on n'a pas de voix contraire, parce qu'on a la même vision sur ce dossier-là, mais on, on sous-estime une équipe qui a Kevin Durant, Clay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green. Alors je sais, il n'y a personne à côté, mais les mecs, vous avez vu l'importance dans les finales l'année dernière de Harrison Barnes, Andrew Bogut Ezelli et et tout le tralala qui est parti Ils ont aucun, aucun intérêt, ces mecs-là. Bogut, si, un peu quand même, parce que son absence, peut-être, s'est fait sentir, mais le reste, ils n'avaient aucun, aucun intérêt, tu vois.
0: Et puis en playoff, tu jouais à 8.
1: Exactement, ils ont assez Donc, de mecs pour jouer à 7. Quand 8. tu joues à
0: 8 et 50% des 8 gars qui jouent, c'est les mecs que tu viens de citer. Bon courage aux autres en face. Hein.
1: <rire> ouais, mais... Enfin, on verra, on verra, on, on verra, mais pff, moi j'ai aucune... Enfin, on est d'accord sur enfin, ce dossier-là. Ouais, parce que les aucune
0: gens s'attendent beaucoup sur... Oh, ils ont Yann Clark, Maco. C'est pas les mecs qui vont jouer en playoffs, ces gars-là. Hein c'est pas forcément même s'ils jouent ils vont pas jouer euh... ils vont pas jouer plus de 10 15 minutes quoi. Ouais. Et puis ils vont pas il va pas ils vont pas, les... ils vont pas les... être ressortis comme euh... comme euh, l'an dernier en euh, finale tu vois.
1: Ouais, ça c'est cette même... grande idée ça. <rire> Dans l'historique le... <rire> des grandes des grandes idées c'est classé juste à côté de faire jouer Aaron Gordon en, en trois. 3 ça.
0: <rire> tu vas pas ressortir euh, Macadou ou truc comme ça euh... enfin franchement je trouve qu'ils sont sous-estime les Warriors, je trouve. Ouais, grandement. Ouais. Je suis totalement d'accord. Alors oui, ils n'auront pas le même bilan génial que l'an dernier. Oui, ils ont moins, de, ils ont moins de, 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 de profondeur. Mais ils ont beaucoup plus de talent.
1: Et leur plafond est inimaginable.
0: Ouais, le plafond. Je sais même pas si on a déjà vu cette équipe-là... Est-ce qu'on a, est qu a déjà vu tous les joueurs être très bons en même temps
1: Après, il y a une théorie qui veut que c'est tellement des gros talents, ils peuvent pas être très bon en même temps parce que pour qu'un Curry soit bon en même temps qu'un Durant il faut que les deux aient un peu le ballon en main tu vois ils s'annulent en fait ils peuvent pas arriver à leur maximum tous en même temps ouais mais heureusement pour les si... autres oui heureusement puis même s'ils arrivent à 80% pour les autres euh, hasta la vista hein, après c'est vrai que Curry est un peu
0: inquiétant avec enfin, son adresse et tout ça mais bon ça va revenir ça je pense
1: ouais, c'est très très temporaire. très inquiétant Moi, c'est le, le,
0: le Curry c'est le même Curry il prend toujours les mêmes shoots hein. enfin, c'est juste que l'an dernier ça rentrait donc il était génial
1: Quoi, puis l'année dernière, enfin, c'est de très loin, c'est le moins bon curry des trois dernières années, tu vois. Ça, c'est un, je trouve que ça, moi, ça me fait pas peur, mais
0: faut pas comparer avec l'an dernier non plus, parce que l'an dernier, il était juste, ah ouais, euh, mais le curry de l'an dernier, enfin, si le mec avait un PER de quoi, limite à du niveau de, de champion, quoi, le mec était à limite plus de 30 je crois, il était à 31 ouais, puis... de PER ou un truc comme ça. Si on exclut la an saison année, dernière, ouais.
1: si on exclut la saison dernière, mais mm -hmm. Il est largement moins bon que sa première campagne de MVP quoi actuellement. c'est un... Surtout au niveau du shoot, qui perdent des ballons, des trucs comme ça, ok. Mais au niveau du shoot, mmh. j'avais sorti, ça date de quelques jours, donc c'est plus trop bon, mais sur les dix derniers matchs, ça devait être entre fin. Fin avril et euh, fin avril, fin février début mars, il shootait à 25% derrière l'arc. Ouais, Stephen à moment, je crois, il
0: était à, genre à 26
1: sur 96 ou tout comme ça. Euh. C'est pas, ouais, c'est pas, c'est pas normal pour un mec de ce niveau-là qui a jamais. C'est pas comme s'il avait fait deux saisons MVP avant, c'était un mauvais shooter. Ça, tu été un shooter exceptionnel. Donc ouais, Mais ça, ça, reviendra, ça reviendra. Ça c'est le seul truc qui m'inquiète. Le, le reste, euh, pff, les Warriors quoi, ils vont à taux, ils vont étrier les, les adversaires et puis voilà. Du coup, on va, on va, je pense que là, on a pété des chronos, Là, Tom nous deux, on est des vrais pipelettes. hein. Euh... c'est catastrophique. Putain,
0: Donc, a fait on deux va... Minutes de topi flops. Euh...
1: <rire> Adieu. Ouais, faut, faut, se, faut se calmer là, ouais. Du coup, bah, je vous remercie encore. Je vous remercie encore ceux qui ont laissé des, des commentaires sur iTunes, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à en laisser, hein, les autres. Hein, c'est c'est vraiment cool pour nous laisser des commentaires sur SoundCloud, les réseaux sociaux, comme d'habitude. Tom, c'était cool. On, ouais. on, on, okay. on
0: une petite dédicace à ceux qui commencent les, les playoffs en, en Fantasy, en Fantasy League, euh, à partir de ce soir.
1: Eh ben, alors, je, 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 je prolonge la, le, la séquence et je m'auto-attribue un flop parce que j'étais dans la Fantasy League d'Unkebdo et je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui en font partie, et j'ai complètement zappé que j'étais dans cette Fantasy League. Je m'excuse, j'étais un fantôme et moi qui déteste les fantômes dans les Fantasy League, j'ai eu un, un trou pendant plusieurs, en fait, euh, j'ai zappé, donc, euh, je, je m'auto-flop. C'est une première, ça. Mais gros flop sur moi. <rire> bah, du coup, on va, on va conclure là-dessus et on vous souhaite une bonne semaine. Et puis, salut à tous. Salut